0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 21 i w tym odcinku będziemy mówić o tym, czy zostać na etacie, czy założyć swoją własną firmę. Mam nadzieję, że słuchając moich podcastów wiesz, że moją ogromną misją jest to, aby każdy z nas odnajdywał swoje talenty, swoje wartości i w oparciu o to budował swoją własną ścieżkę. Że tak bardzo właśnie w tych wszystkich działaniach zależy mi na tym, żeby każdy z nas żył prawdziwie i odważnie. I w 2018 roku podjęłam się inicjatywy organizacji ogólnopolskiej konferencji Zarządzaj Własnym Talentem. Była to konferencja online, w której wzięło udział ponad 2000 osób. I w 2019 roku, czyli teraz kiedy tego słuchasz, postanowiłam zrobić rzecz następującą. A mianowicie postanowiłam udostępnić każdemu z Was nagrania, które były właśnie z tej konferencji. Dlatego, że opinie na temat tych nagrań były tak fantastyczne, że aż żal trzymać to w szufladzie. Dlatego też to, co będziesz słuchać przez kolejnych kilka edycji tego podcastu, to są właśnie wywiady z konferencji Zarządzaj własnym talentem. W tym odcinku podcastu, czyli odcinku numer 21, będę rozmawiać z Dominiką Nawrocką o tym, czy zostać na etacie, czy założyć swoją własną firmę. A kim jest Dominika Nawrocka i co więcej będziemy mówić w tym podcaście, usłyszysz już za moment. I pozwól od razu, że zapowiem Ci, że kolejny podcast, czyli podcast numer 22, to będzie podcast w języku angielskim, w którym będę rozmawiać z Sean Vandeburg o tym, co powstrzymuje nas, Polaków, przed osiągnięciem tego, na czym nam zależy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym właśnie, co wybrać, pracę na etacie czy własna działalność. I myślę faktycznie, że gdyby robić ranking, to on zdecydowanie byłby na górze, bo wiem z doświadczenia, że bardzo wiele osób ma ten dylemat. Z jednej strony jesteśmy na etacie, ale marzymy o własnej działalności. Z drugiej strony jesteśmy na własnej działalności, ale myślimy, a może jednak etat? Może to jednak byłoby dla mnie lepsze rozwiązanie. Choć przewrotnie mówiąc, to co jest bardzo ciekawe, o czym mówiła Dominika Nawrocka, która jest gościem tego akurat modułu, że zobacz jak to jest ci, którzy od samego początku poszli na swoją własną działalność i udaje im się ten etap ich działalności, rzadko kiedy myślą o tym, żeby zawrócić. Natomiast przewrotne jest to, że ci, którzy są na etacie i nawet robią fenomenalne kariery, to gdzieś w pewnym momencie u wielu osób kiełkuje ta idea, a może być tak własna firma? I dlatego wiedziałam, że na konferencji Zarządzanie własnym talentem, w której to bardzo chciałabym, żebyś podjął, czy podjęła taką świadomą decyzję dla siebie, wiedziałam, że tego tematu nie może zabraknąć. Zastanawiałam się, kogo zaprosić do tego tematu, dlatego że bardzo ważne dla mnie było to, żeby to nie była osoba, która tylko i wyłącznie realizowała się w swojej własnej działalności. Chciałam, żeby to był ktoś, kto po części miał okazję obserwacji tego typu dylematów, a różnych wyzwań u innych. I dlatego też zaprosiłam Dominikę Nawrocką, dlatego że ona w dużej mierze pracuje też z takimi osobami, które decydują się na przejście na przykład z etatu na własną działalność. Jak o sobie mówi jest założycielką organizacji edukacyjnej dla kobiet, Kobieta i Pieniądze, jest też autorką dwóch książek, Kobieta i pieniądze, 7 kroków edukacji finansowej dla kobiet oraz ekspertka, książka dla kobiet, które mają dużo do powiedzenia. Mówi, że jest ekspertką od pieniędzy, od tego jak je zarabiać i jak je pomnażać. Mimo, że w ogromnej mierze mówi o sobie i tak naprawdę tym się zajmuje, wspiera kobiety w tym aspekcie, to czym się dzieli, myślę, że to kompletnie nie ma znaczenia, czy to dotyczy mężczyzn, czy kobiet. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiem, że tej konferencji słuchają i kobiety, i mężczyźni. Czego się dowiesz z tego podcastu? Przez ponad godzinę rozmawiałyśmy na wiele tematów i jakby na pewne pytania, które chciałyśmy znaleźć, odpowiedź podczas tego tematu, to było między innymi dlaczego warto wybrać własny biznes? I Dominika mówi... Super radę, którą ogromnie ja cenię, która mówi, żeby naprawdę rozpoznać powód, dlaczego chcesz pójść na swoje. Bo być może powód, który masz w głowie, to nie jest to, co pozwoli Ci prowadzić swój własny biznes. Już troszeczkę zdradzę, jeżeli jedynym powodem, dlaczego chcesz otworzyć swoją własną firmę, jest pasja, a nie zarabianie też pieniędzy, to może się skończyć tak, że nie będzie to efektywny biznes. Dlatego zdecydowanie ona też promuje tą ideę myślenia o pieniądzach. Inne tematy, które tutaj poruszamy, to jakie są plusy etatu. Nawet toczymy taką ciekawą grę z Dominiką, kiedy ja podaję plus etatu, ona podaje plus własnej firmy. Po to właśnie, żebyś miał szansę spojrzeć na ten temat z bardzo różnych perspektyw. Mówimy też o tym, czy życie na etacie jest wygodniejsze, czy jesteś w stanie pracować tylko 8 godzin dziennie w swoim biznesie, czy tak naprawdę, tak jak się mówi, własny biznes to jest praca 24 godziny na dobę. Też mówimy o pułapkach prowadzenia własnej działalności. Mówimy też o tym, jaki trzeba mieć typ osobowości, aby prowadzić własny biznes. Mówimy, jakie są etapy własnej działalności. Mówimy, jakie cechy powinna posiadać osoba, która chce założyć własny biznes oraz jakie umiejętności musisz zdobyć, aby prowadzić biznes. Mówimy też o tym, jak może wyglądać droga przejścia z etatu na prowadzenie własnej firmy. I mówimy o wielu innych sprawach. Bardzo serdecznie Cię zapraszam do wysłuchania kolejnego tematu naszej konferencji. Co wybrać? Praca na etacie czy własna działalność? Pozdrawiam serdecznie, Ela Krokosz. Dobrze, to witam bardzo serdecznie. Witam ciebie, Dominiko. Dziękuję ci bardzo serdecznie, że zdecydowałeś się wziąć udział w naszej konferencji zarządzanie własnym talentem. Ja może tylko powiem ci słów kilka na temat tego, gdzie ten twój moduł się wpasowuje jakby w całą tą ideę tej konferencji. Mhm. Dlatego, że ta konferencja zarządzania talentem, to idea jest taka, że tak naprawdę każdy musi trochę popatrzeć na siebie jak na talent, jak na kogoś, kto może zarządzać swoim zasobem umiejętności, odnajdywać to, co lubi robić, a potem budować konsekwentnie plan żeby to osiągnąć. I my poruszamy różne aspekty. Tak Mówimy o tym, jak to odnaleźć, mówimy o tym, jak zawrócić z drogi, bo czasami trzeba zawracać. Mówimy o tym, co nas czasami powstrzymuje przed tym, że nie osiągamy tego, co chcemy. A z Tobą będziemy rozmawiać na temat, który myślę, że cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Co tak naprawdę wybrać? Praca czy etat? I o tym będziemy mówić. Ale zanim przejdziemy do tematu, to może byś właśnie się przedstawiła, trochę więcej nam na swój temat powiedziała. Jest informacja na Twój temat w nocce konferencji, ale tak, żebyśmy bliżej Ciebie poznali.
1: Witam Cię, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dominika Nawrocka i bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w Twoim projekcie. Temat całego tego przedsięwzięcia, całego tego wydarzenia, uważam, że jest bardzo ważny i potrzebny, dlatego, że każdy z nas w czasie swojego zawodowego życia myślę, że zadaje sobie bardzo często pytanie, co ja właściwie chcę robić, jak chcę to robić, jak przy tym zarabiać pieniądze. Także pytań dylematów wątpliwości uważam, że przez te 30 lat swojego zawodowego życia, 30 no, 30, 40 niektórzy no to pojawia się naprawdę, pojawia się masa wątpliwości, dylematów i tak dalej, i tak dalej. Ja y, jestem założycielką organizacji edukacyjnej Kobieta i Pieniądze. Jestem autorką dwóch książek Kobieta i Pieniądze, 7 kroków w edukacji finansowej dla kobiet i ekspertka. Jest to książka dla kobiet, które mają dużo do powiedzenia. I pierwsza jest o finansach osobistych, jak zarządzać pieniędzmi swoimi, które już zarobimy i co wtedy, i też jak je pomnażać, inwestować. A książka Ekspertka jest właśnie o, y, myślę właśnie bardziej o tym, jak zarabiać więcej pieniędzy, czyli bardzo się wpisuje w temat naszego dzisiejszego spotkania, naszej rozmowy, bo też jako przedsiębiorca, a wcześniej jako pracownik, też szukałam najlepszych, najbardziej efektywnych metod i środków do tego, żeby zarabiać jak najwięcej pieniędzy. Także zarówno w biznesie, jak i pracując u kogoś, dbamy o swoją karierę zawodową, no myślę, że bardzo właśnie w kontekście finansowym. Także ja jestem tą panią od pieniędzy. <śmiech> jak te pieniądze zarabiać, jak ich więcej zarabiać? Po tym, jak się nimi opiekować, ich dalej pomnażać. I mam na koncie 14 lat doświadczenia pracy u kogoś. Pracowałam w korporacjach międzynarodowych, które obsługiwały inne korporacje z kolei. Mieszkam w Warszawie, chociaż pochodzę z Podkarpacia. I... Pamiętam, że z tego mojego Podkarpacia ta Warszawa wydawała mi się bardzo odległa i daleka, ale tym bardziej fascynująca i taka pociągająca. Zdecydowałam się na studia dziennikarskie, ale już z taką wizją, że będę się zajmowała public relations, bo, bo wtedy można było studiować właśnie tą dziedzinę w Warszawie i w Krakowie. Wybrałam Warszawę. No i przez następne 10 lat pracowałam w agencjach public relations i tam no i tam realizowałam się. Myślę, że to trochę wybrałam przez ciekawość tak naprawdę tą ścieżkę zawodową, ale jak to w życiu pewnie zwykle się dzieje, nic się nie dzieje jakoś tam przez przypadek i faktycznie spełniłam na moje oczekiwania, bo bardzo dużo się dzieje, działo się. To jest taki zawód, gdzie... No... Trzeba być bardzo elastycznym, bardzo, też jest okazja poznawania różnych branż, różnych sektorów, także miałam bardzo wszechstronną wiedzę z, z motoryzacji, transportu, logistyki, FMCG, rozrywki, mediów i tak dalej, i Także przyszedł później w moim życiu taki moment, że ja już mi czegoś brakowało, już chciałam też, powiedziałabym, że już w pewnym momencie miałam wrażenie, że to trochę może głupie zabrzmi, ale już chyba wszystko wiedziałam po prostu w tej branży i z tego, z tego zagadnienia I, i, i takie szukanie szkoleń na siłę, co tam jeszcze nowego się nauczyć, to, to, to jakoś mnie to nie pociągało. Także wtedy zaczął mi biznes pociągać, jako taka też droga rozwoju mojego, też osobistego, ale też właśnie no, takiego stricte finansowego. Także przeszłam na tą drugą stronę lustra. Jestem po pięciu latach prowadzenia własnej firmy. Jestem także w takim momencie, kiedy zdecydowałam się przejść dalej, można powiedzieć, w tym swoim biznesowym życiu i zrobić z czegoś, co robiłam po godzinach, czyli kobiety i pieniądze, zrobić z tego już pełen, unikalny, powiedziałabym już biznes. I, I tym się zajmuję dzisiaj na 100%, tak? czyli Kobieta i Pieniądze to jest organizacja edukacyjna, czyli szkolenia, czyli książki, produkty edukacyjne, ale też takie kluby edukacyjne dla, dla kobiet. I ja się zajmuję dzisiaj stricte finansami osobistymi, edukacją w zakresie finansów osobistych dla kobiet, tak? bo też sobie wybrałam taką, taką swoją... No. No, Specjalizację w jakimś sensie. Tak? Bo to rozumiem, bo, bo to jest dla mnie, dla mnie bardzo dobre. No więc minęło trochę czasu, minęło od no już kilkanaście dobrych lat i powiem szczerze, że gdy zaczynałam swoją karierę zawodową, to Znałam w zasadzie tylko jeden kierunek, tak, taki kierunek, który mi przedstawili rodzice i w którym mnie właśnie, w te tory, na które mnie wstawili, <grych> ucz się pilnie, zdobądź dobre wykształcenie i znać później dobrą pracę, no i to w zasadzie były wszystkie, wiesz, wszystkie, cały cel, który, mi, który, który, który ja tam sobie widziałam przed sobą, no i ja tam doszłam. Ale ja wtedy byłam młodą osobą przecież, prawda? To ja miałam wtedy 30 parę lat, no to już doszłam tam, gdzie mi rodzice skierowali w jako, jako taką mówię, destynację jakąś ostateczną. Także ten biznes pojawił się u mnie jako kontynuacja, jako coś, coś, coś dalej. I będziemy dzisiaj rozmawiać, tak jak wspomniałaś, o tym, gdzie, co wybrać dla siebie. I powiem Ci szczerze, że mm, bardzo ważne dzisiaj dla mnie jest, mając te doświadczenia, to żeby na przykład moje dzieci, czy też młode osoby, z którymi mam kontakt, żeby im pokazywać właśnie te, te, te dwie ścieżki, tak te, dwa, te dwie alternatywne być może na początku młodego życia, czy wchodzenia w dorosłe życie, te dwie ścieżki, jak można, w jaki sposób można zarabiać pieniądze. Jak ja powiedziałam, jestem panią od pieniędzy, dlatego że i też pracuję z kobietami, i ja bardzo często spotykam się z tym, że panie, te pieniądze spychają na, na drugi plan. Bardzo ważne jest dla nas w pracy, czy, czy pracujemy u kogoś, czy u siebie, ta satysfakcja, samo spełnienie, najchętniej pasjo biznes, najchętniej właśnie taka, no, satysfakcja to jest główna, główna wartość, prawda? I te pieniądze jak będą, to będzie fajnie. Ale nie mamy tej orientacji na te pieniądze. No Mężczyźni mam wrażenie, że trochę, trochę są bardziej zorientowani na, na taką efektywność finansową, że jeśli wybierają taki zawód, to bardzo często jest to z powodu takiego, żeby po prostu zarabiać tam dobrze pieniądze. Jeżeli zmieniają pracę, to też tą pracę zmieniają głównie pod kątem finansowym. Tak, Wszystkie inne jakieś dodatkowe aspekty są właśnie dodatkowe. Także ja przypominam kobietom, że zarówno pracując u kogoś, czy pracując u siebie pieniądze są powiedziałabym, bardzo ważne, czy wręcz nawet priorytety są priorytetem. Taka hmm. jest moja wstępna opinia, hmm. z którą chciałam się podzielić.
0: No, ja, Tak jak powiedziałaś, będziemy faktycznie rozmawiać o tym, czy praca na etat, czy praca na swoją markę, na swojej na swoje działalności. Natomiast ponieważ jest to konferencja, w której rozmawiam o tym, jak żyć prawdziwie i odważnie, to aż no, ciśnie mi się na usta, muszę się Ciebie zapytać, dlaczego poszłaś w kierunku kobieta i pieniądze? A, ja,
1: Wiesz co, ja powiem, powiem Ci tak, że mm, czasem mówię Panią, czy w ogóle osobom, którym doradzam, że y, zmianę można, a Ty wiesz najlepiej, że zmianę można y, zrobić, no, jak ja mówię, na ostro albo na łagodnie. <śmiech> y, niektórzy zmieniają, y, na przykład rzucają pracę i zakładają firmę po prostu, tak na ostro, tak? A niektórzy na łagodnie, czyli na zakładkę, czyli się przygotowują do tego, przygotowują się do tego finansowo, zaczynają już otwierać firmy jeszcze gdy pracują na przykład na etacie i gdy już ten biznes osiągnie takie obroty, żeby ich się mogli utrzymać i spełnić to ich oczekiwania na, na ten moment, no to wtedy rezygnują z pracy, z tego backupu można powiedzieć i, i po prostu wchodzą wchodzą w to. Ja powiem Ci, że weszłam w, w świat biznesu na ostro. Czułam to, że potrzebuję takiej mocnej zmiany. Ja osobiście takim typem jestem po prostu. Także ja, wiesz, działam. Także yy, potrzebowałam tego. I, 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 i yy. Aczkolwiek wiem, że towarzyszyło mi wtedy emocje na pewno I, i myślę, że te emocje jak to zwykle w życiu nie są dobrymi doradcami, aczkolwiek pewnie są jakimś takim motorem działań czasami. Ja doradzam raczej na łagodnie, jednak żeby się dobrze do tego przygotować, bo gdy my już jesteśmy w takim wiesz, momencie życia, gdy mamy rodziny, Hmm. Gdy, gdy mamy dzieci, gdy mamy często kredyty, no to jednak takie rzucenie się na, na głęboką wodę w sytuacji, kiedy nie mamy żadnego doświadczenia w biznesie i tylko działa na nas, wiesz, taka ogólna atmosfera mody na przedsiębiorczość, no to mo, może być potem różnie, bo te pieniądze w biznesie, jak pewnie sama wiesz, nie pojawiają się od razu, ileś cza trzeba czasu na to poświęcić, u niektórych jest to miesiąc, u niektórych to są trzy miesiące, u kogoś to jest rok albo hmm. dwa lata, bardzo różnie. Trzeba też pamiętać, że jak się przechodzi na drugą stronę, to też to jest, no nagle nie mamy zespołu ludzi wokół siebie, nie mamy budżetów marketingowych, nie mamy budżetów na, na, na nic w zasadzie, tak? czy na bardzo, bardzo, bardzo mało, więc nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej sytuacji, musimy się zwyczajnie wielu, wielu rzeczy nauczyć i to też trwa. Kobieta i pieniądze... Yy, jest to marka, jest to biznes, jest to jest to przedsięwzięcie komercyjne, które które ma też swoją misję, ma też swoją ideę, ma też, ma też pewną i, właśnie ideę, z którą się ja identyfikuję i do, którą, do której przyciągam inne osoby, które by mnie też w tym wspierały. Także... No właśnie,
0: no bo mogłabyś sprzedawać guziki. Tak, nie, tak przewrotnie mówię, rozumiem, że jakby można założyć biznes, robić wszystko. Można. No właśnie, a ty właśnie poszłaś w kierunku jakby kobieta i pieniądze i to mnie tak właśnie ciekawi. Skąd właśnie bo zainteresowanie tym obszarem?
1: Kobieta i pieniądze to oczywiście jak za każdą książką czy każdym człowiekiem stoi jakaś historia. W moim życiu to było tak, że ja pracowałam u kogoś, pojawił się kryzys w moim życiu osobistym, tak? Także te pieniądze wypłynęły bardziej z tej osobistej sfery i ja postanowiłam podzielić się po prostu z innymi kobietami, bo swoją wiedzą, doświadczeniem i, i, i tą wiedzą, bo uznałam, że mimo tego, że ja byłam już po studiach doktoranckich z ekonomii, to popadłam w jakiś nie, czy żadne kłopoty, ani tarapaty, bo broń Boże finansowe, ale te pieniądze stałyś inaczej, nie miałam, wiesz, nie było takiego praktycznego aspektu w tym wszystkim, tak? Ja potrafiłam zarobić pieniądze, potrafiłam, no jak większość z nas kobiet umie zarządzić pieniędzmi, tylko co dalej? Tak, tylko co dalej? Także ja stwierdziłam, że chcę podzielić się z kobietami swoją wiedzą. I, i, i ja tą książkę napisałam wiesz, wieczorem wieczorami, tak? kiedy nie wiem, moja rodzina spała, albo ktoś był w kinie. No, to czasami ktoś mnie pyta, kiedy ty tą książkę napisałaś, bo prowadząc firmę, mając dwoje dzieci i wszystko, tak? Ja mówię, no wtedy, kiedy ty byłeś w kinie, a ja siedziałam przy jadalnianym stole i na moim małym komputerku ją po prostu pisałam. I, i zaczęło się od książki, potem, żeby potem pojawiły się inne rzeczy i ja po godzinach robiąc no, prowadząc swoją działalność edukacyjną właśnie w tym obszarze, w ciągu dwóch lat doprowadziłam do tego, że jest już ileś tysięcy egzemplarzy sprzedanych książek, ja ją sama wydałam też, bo też byłam bardzo ciekawa tego biznesu, wiesz, no, ileś osób już skorzystało z mojej wiedzy, wziął się w moich szkoleniach, moja pozycja też jako ekspertki na rynku też wzrosła, też to wpływało pozytywnie na moją firmę, ten mój wizerunek osobisty i tak w pewnym momencie doszłam do wniosku, że skoro ja Wiesz, angażując 20% swojego czasu, jestem w stanie zrobić tak dużo i tak bardzo efektywnie. To być może to, to, być może to jest ten moment, żeby, żeby zrobić tego pełnowartościowy biznes, w którym ja poświęcę 100% swojego czasu. I co będzie wtedy? No co będzie wtedy, gdy ja jeszcze dołożę do tego, wiesz, to 80%? Akurat się złożyło, że moja wspólniczka też emigrowała ze swoją miłością do Meksyku. I to był taki moment, że musiałam podjąć decyzję, że albo prowadzę firmę sama, Albo, albo ją po prostu zamykamy zwyczajnie, tak? także ja lubię to w biznesie właśnie, wiesz, taką racjonalność, tak, że, że mogę sprzedawać znicze, tak jak powiedziałaś, czy świeczki, czy cokolwiek i jeżeli to się sprzedaje i są z tego pieniądze, to znaczy, że tak, trzeba ten biznes kontynuować, tak, jeżeli, jeżeli nie, no to trzeba to zmienić, ten, moja firma dobrze działała, ale, ale podjęłyśmy decyzję akurat wtedy, że nie sprzedajemy jej, tak? że nie. Że, że nie. Ja też widzisz, no znowu na ostro, musiałam to jakoś, jakoś musiałam sobie to zamknąć, wyczyścić i widocznie tego osobiście potrzebowałam. Także Pareto jak, wszędzie i zawsze się sprawdza. Tak? No te 20 do 80 to jest absolutnie w ogóle dla mnie niepojęte, jak zawsze i wszędzie się sprawdza. Także ja wkładałam o 20% czasu w, w projekt, który robiłam, jak ja to mówię, po godzinach, który w pewnym momencie też zaczął generować mi 80% mm. przychodów, tak? Okay. Także ja też to już sobie
0: prze, przekalkulowałam yy, i... I taka jest moja historia. Super, dzięki bardzo. Ja myślę, że fajne jest to, wiesz, że tak mocno właśnie wybrzmiewa, że w wy ogóle połączyłaś to kobieta i pieniądze. Oczywiście my tej konferencji nie robimy tylko dla kobiet. Jakby to Oczywiście. każdy, kto chce, to, to bierze udział. Choć nie ukrywam, że patrząc na ilość zapisanych osób i na, że mam, y, płeć, to 90% to są kobiety. I... Ostatnio rozmawiałam też z Olgą, właśnie Kozieroską, nagrywałyśmy podcast, i gdzie właśnie mówiliśmy, że kobiety za rzadko mówią o pieniądzach. A tutaj jest fantastyczne to, że tak naprawdę mówisz 100% o pieniądzach. No dobrze, okej, okay, ale ponieważ ten, ten moduł jest. Jego celem jest to, żeby ktoś, kto nas słucha, trochę mógł podjąć taką decyzję. No właśnie, pójść na etat. Czyli założyć swoją własną firmę i chciałabym, żeby, żebyśmy właśnie trochę sobie o tym porozmawiały. Czasami ja byłem takim adwokatem diabła. Czyli co to oznacza? To oznacza, że ja też jestem, że mam z tymi doświadczenie po dwóch stronach, choć myślę, że dużo większe mam jednak doświadczenie w pracy z korporacjami, z osobami na etacie i tutaj też jest trochę to moja taka misja. Budzenia ludzi na etatach, nie? bo o ile ludzie, którzy chcą czegoś od życia, to często zakładają swoje firmy, tak? bo mówią, kurczę, już nie chcę się męczyć i chcę realizować siebie, idę na swoje. Natomiast uważam, że nie dla wszystkich jest firma i... To nie oznacza, że nawet jak jesteś na etacie, to nie możesz się super rozwijać. I w tym module nie chcielibyśmy nikogo przekonać do tego, czy do tego. Chcielibyśmy, żeby ktoś jakby samodzielnie podjął tę decyzję, ale trochę będziemy się obu opcjom przyglądać, nie? I może byśmy zaczęły, słuchaj, od tego. Jak z Twojej perspektywy zaczynając, jakie są plusy etatu? Oczywiście
1: mniejsza odpowiedzialność. Myślę, że to jest słowo klucz, odpowiedzialność. To zdecydowanie jest mniejsza odpowiedzialność, przede wszystkim finansowa. Wiesz, ja za, zanim założyłam swoją firmę, ja zarządzałam czyjąś firmą, i, i, ale nie ryzykowałam tam swoich pieniędzy. I to jest ta zasadnicza różnica. Prowadzą swoją firmę, ryzykujesz swoje, z, 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 swoje pieniądze. tak. Jeżeli to jest spółka, z o, oczywiście, no to oczywiście to jest duża różnica, niż jak prowadzisz jakby formalnie jedną działalność gospodarczą, bo wtedy to się już w ogóle swoim majątkiem wszystkim, no, gwarantuje, tak, całą. Całą, całą jakby płynność finansową firmę, ale tak czy inaczej, to są Twoje, to są twoje pieniądze. No i pracując u kogoś, zarządzając nawet czyjąś firmą, ja jedynie co mogę zaryzykować? No, mogę zaryzykować jakieś niepowodzenie i ostateczność jest ostateczności utratę pracy. Jeżeli ja, mi się nie powiedzie w biznesie, czyli po, po, po tej drugiej stronie, to ja ryzykuję bardzo dużo bardzo dużo finansowo ryzykuje. Ryzykuje to, że stracę płynność finansową, że nagle pojawią się jakieś wiesz, zobowiązania, jakieś wierzytelności. To jest bardzo duża też odpowiedzialność za ludzi, za innych ludzi. To jest zupełnie inny wymiar stresu, absolutnie. Ja powiem Ci, miałam taką, mieliśmy taką sytuację, że wycofał nam się inwestor w pewnym momencie i zostawił nas z bardzo dużymi zobowiązaniami wobec ludzi. Ludzi na etatach, prawda? I to są ogromne zobowiązania, wobec wobec tych ludzi, ludzkie, zwykłe zobowiązania no i też formalne. I powiem Ci szczerze, że wtedy ja poczułam osobiście na własnej skórze, że taki poziom stresu z tą, związany z tą sytuacją, że ja wtedy po raz pierwszy poczułam, że ja się z powodu stresu starzeję. I ja nigdy wcześniej nie poczułam, a miałam kryzys naprawdę małżeński, rodzinny, wiele różnych sytuacji w życiu przychodziłam, ale ja wtedy dopiero poczułam, że ja się fizjologicznie, biologicznie starzeje z, tego, z powodu tego stresu. Dlatego ja dzisiaj, mając jedne i drugie doświadczenia, uważam, że biznes jest, nie jest właśnie tak jak mówisz, dla każdego, nie jest dla wszystkich i powiedziałabym, ym, chciałam powiedzieć, że dla najlepszych, ale nie chciałabym nikogo, <gryw> nie chciałabym tutaj nikogo zniechęcić, bo Biznes przy okazji jest bardzo rozwijający. Biznes to jest gra z dużym ryzykiem, ale jak jest ryzyko to można wygrać. W biznesie można pomnożyć pieniądze jak nigdzie indziej. To jest magiczna moc mnożenia. Jeżeli ja pracuję u kogoś, to sprzedaję tylko i wyłącznie 8 godzin z jednego dnia swojego życia i za to ktoś jest mi jest w stanie zapłacić. Te stawki godzinowe, czy stawki ryczałtowe są też, mają swoje limity. Jeżeli ja zakładam firmę, to ja siebie mnożę razy inne osoby, razy, jako, jako pracow razy pracownicy, czy też partnerzy. Czyli choćby już z tego względu, ja jestem w stanie wygenerować więcej kapitału. W związku z tym, że ja mam bardzo mocną orientację na, na pieniądz w kontekście generowania pieniędzy, ich pomnażania po to, żeby realizować swoje cele życiowe, to ja szukam i myślę, że każdy przedsiębiorca też tego szuka, czy potem inwestor, właśnie tych sposobów, żeby jak najkrótszym czasie tak wygenerować jak najwięcej pieniędzy. Także biznes, to, to, to nie, nie, nie jesteśmy w stanie y, zarobić tyle na etacie, jak w biznesie. I to jest, i to trzeba sobie też uświadomić. Choćby z, właśnie z tego powodu, że tam jesteśmy my jedna sztuka, tak? Bo za, a, tu, a tu jesteśmy w stanie wykreować siebie więcej. Po, czyli angażując innych ludzi, angażując inne zasoby, angażując jakiś też partnerów, prawda? Także no, to, są, to, są, to są takie różnice. Chciałam jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, że mm, bardzo ważne jest to moim zdaniem i bardzo rzutuje to na nasze życie zawodowe też to, jakie my wzorce wynieśliśmy z domu. To jest zarówno w kontekście pieniędzy, ale też w kontekście tego właśnie, jaki model co obserwowaliśmy, bo na przykład ja jestem z domu, gdzie rodzice pracowali na etatach i też widzę po ludziach, którzy są z domu, gdzie było firmy, gdzie rodzice prowadzili firmę, to jest oczywiście o większe prawdopodobieństwo, że skoro mają rodzice pracowali na etacie, no to ja najprawdopodobniej pójdę na etat, tak? jako młody człowiek, w domu, gdzie była firma, gdzie rodzice są przedsiębiorcami, dziecko też szybciej założy tą firmę, także bardzo dużo zaczyna się wiesz, w, naszym, w, naszym domu, w naszych domach rodzinnych tak? i to bardzo rzutuje na to, jaką my podejmujemy decyzję właśnie w rozwoju kariery zawodowej, ale po prostu podejmujemy decyzję, w jaki sposób my będziemy zarabiać te pieniądze. Także ja bym nawet od tego zaczęła, tak? bo potem jak z biegiem lat, no my już jesteśmy, jak ja to mówię, na któryś z tych torów. I chyba rzadko się zdarza, żeby ktoś, kto w młodości już jest przedsiębiorcą, albo od młodości jest przedsiębiorcą, chyba rzadko się zdarza, żeby nagle wziął i przeszedł na etat. Prawda? Tak, tak. To, 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 to jakby z tych torów ciężko. Znaczy, rzadko się zdarzy, żeby ktoś chciał przeskoczyć. Mhm. Częściej mówimy o tym, że ktoś chce z torów etatu, czyli pracy u kogoś, przejść dopiero do własnej działalności biznes mhm. biznesowej. Także jednak m, nie jest to takie, wiesz, mhm. y, nie jest to takie dwustronne.
0: Tak, tak. Okay, Myślę... no to zobacz. Czyli tak, na razie złapaliśmy dwie rzeczy, które powiedziałeś, czyli tak. Plusem etatu jest mniejsza odpowiedzialność, tak, bo jakby tak jak powiedziałaś, nie, nie masz odpowiedzialności fin za finansowej. Innych finansowej. Tak, tak, tak. Natomiast plusem z drugiej strony pójścia na własną, na, na własną drogę jest to, że możesz dużo, dużo więcej zarobić. Jakby Nigdy na etacie tyle nie zarobisz, ile tak. możesz zarobić we własnej Ile możesz. To okay. nie jest
1: powiedziane, że, tak, że to zrobisz, bo to jest no tak. Ale możesz. Jest
0: to kuszące. Tak. Czy nie uważasz, że tak naprawdę życie na etacie to jest życie wygodniejsze? Ym, ty, ty. Pomyślałam o
1: takiej analogii do inwestowania i oszczędzania. Oszczędzanie związane jest z tym, że nie podejmujemy żadnego ryzyka. Tam walczymy o to, żeby nie stracić. No i to są lokaty. Przy inwestowaniu pojawia się ryzyko, czyli my wkładamy pieniądze w coś, żeby wyciągnąć więcej pieniędzy. I tu Myślę, że jest podobnie. Jeżeli nie, jeżeli jest wygodnie, łatwo, przyjemnie, z niską odpowiedzialnością, to my też za to dostaniemy odpowiednio mniej pieniędzy. Jeżeli podejmujemy ryzyko, jeżeli i to jest duże ryzyko prowadząc firmę, to my też po prostu więcej z tego wyciągniemy pieniędzy. I bardzo lubię takie, wiesz, patrzenie na liczby, bardzo lubię taką, taką, taki, takie nawet proste analizy właśnie na, na liczbach, dlatego, że jak ja to mówię, liczby nie kłamią i bardzo dużo z tego można wyczytać. No pracując na etacie jestem w stanie sprzedać, 40 godzin swojego tygodnia, może nawet i drugie tyle, no pomnożąc to przez stawkę godzinową, która też ma już swoje ograniczenia, no to mamy całą masę ograniczeń po prostu, tak? I, i, i po prostu w pewnym momencie pojawia się jakiś tam sufit. No weźmiemy drugi etat, weźmiemy zlecenia, weźmiemy wszystko, no ale ciągle to jest, jesteśmy my jedna ta jedna osoba, która to wszystko robi. No i, i jest limit. No, pewnych rzeczy nie, absolutnie nie przeskoczymy. No, prowadząc firmę, mniej jest tych limitów, jest też większy.
0: Prost. Ale wiesz, no, tak, tak, absolutnie się z tym zgadzam. I teraz dodając do tego, znam na przykład takie osoby, a tej wygody i tak dalej, mówią, że dlatego są na etacie, że mogą się jakby mentalnie odciąć o tej godzinie, nie wiem, 17 i po prostu skoncentrować się, nie wiem, na realizacji różnych innych pasji. Nie? czyli mhm. na przykład załóżmy nie wiem mieć czas na dzieci mieć czas na tenisa, mieć czas w ogóle na siebie nie? Że jakby są w stanie mentalnie odciąć się bo jest takie przekonanie że jak prowadzisz ten swój biznes to jesteś w nim 24 godziny na dobę mhm. co ty o tym myślisz? Ja myślę tak, że
1: jest dla nas dobre to, co my uważamy, że jest dla nas dobre w tym momencie, w którym jesteśmy. Ja bardzo ufam temu, y, ufam sobie y, w takim kontekście, że to, co jest dla mnie dobre i co ja uważam, że jest dla mnie dobre, to po prostu takie jest, ale to nie oznacza, że dla kogoś będzie dobre. Jeżeli ktoś jest w danym momencie swojego życia i absolutnie nie czuje się na siłach, wiesz, brać na siebie takie ryzyko, brać na siebie taką odpowiedzialność. Są małe dzieci w domu na przykład, prawda? To jest też czas, którego, który trzeba im poświęcić. No, to, no to, to jest zupełnie zrozumiałe, że dla tej osoby, i ta osoba jeszcze nie, nie pragnie tego, no, to, no to, to nie jest dla niej ten biznes, prawda? Także ja chciałabym, żebyśmy czym, żebyśmy się słuchali różnych rad, różnych ludzi, różnych ekspertów, rodziny i tak dalej, ale tak naprawdę ostatecznie podejmowali swoją autonomiczną decyzję, bo, bo, to, bo, bo, bo to my musimy potem się z tym wszystkim, wiesz, jakby borykać w jakimś sensie, tak? Także nie mówię, że biznes jest dla każdego, nie mówię, że etat jest dla każdego, jest po prostu dla mnie dzisiaj dobre to, co ja uznam za stosowne, a dla ciebie jest właśnie to. Za rok może być inaczej, za pięć lat może być inaczej, za dziesięć lat może być inaczej, bo jak ja mam dzisiaj dzieci, które już wymagają mniej mojej uwagi, no to ja odzyskuję ileś czasu, prawda? Jeżeli ja się już mojej pracy na przykład nie realizuję, szukam nowych wyzwań, okej, okay, robi się przestrzeń na, 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 na coś nowego. Także, my, także to, jest, to jest, myślę, bardzo ważne. To, żeby po prostu być w zgodzie ze sobą, ze swoimi decyzjami. I, bo potem my tak naprawdę wszelkie konsekwencje, te dobre i te niedobre, sami je potem, wiesz, jakby rozliczamy się z nich, tak? Już nie rozliczy się z tego doradca, nie rozliczy się z tego mama, tata, czy mąż, czy, czy, czy przyjaciółka, czy, czy mentor, czy coach, tylko my. Także my musimy być absolutnie w zgodzie z tym, że chcemy robić to, czy to i wybieramy dla siebie najlepszą opcję.
0: Mhm. A teraz jeszcze wracając do tego czasu, nie? bo jestem taki, takie to przekonanie, bo ja chciałabym, żebyśmy się też zmierzyli z pewnymi przekonaniami, które funkcjonują. Czyli na przykład przekonanie, które mówi, że jak jesteś na etacie, to jesteś tylko 8 godzin, pach, tak jak mówię, wyłączasz komputer i masz spokojną głowę, a jak jesteś w firmie, to 24 godziny na dobę. Ale z drugiej strony, czy z Twojego doświadczenia albo z doświadczenia osób, z którymi pracujesz, mhm. czy kobiet, czy kogokolwiek, Jest, czy jest tak, że jesteś w stanie teoretycznie też pracować tylko i wyłącznie 8, a nawet i mniej godzin, kiedy prowadzisz swój własny biznes? Czy hmm. jest taki moment? Rozumiem, że po to też powiedzmy sobie, że są pewne momenty jakby budowania biznesu. Oczywiście, nie? oczywiście, że tak. Bardzo wszystko się zmienia. Wiesz, jak to mówiłaś, przypomniał mi się
1: taki, taka wypowiedź, już nie pamiętam kogo, że pracując u kogoś, Będąc, w tej, patrząc na to, jakby będąc w tym kontekście, to jest tak, że im wyżej, to jest trochę jak w saunie, że im wyżej siedzisz, tym się bardziej pocisz. Także nie ma czegoś takiego, że nawet pracujesz u kogoś, to, to wiesz, ja powiedziałam, że jest mniejsza odpowiedzialność, bo zawsze jest mniejsza odpowiedzialność niż prowadząc swoją firmę, ale tak czy inaczej, no jest to bardzo angażujące, prawda, ja pracuję u kogoś, w ogóle sobie nie przypominam, 10, 10 lat pracując u kogoś, nie przypominam sobie momentu, żebym wychodząc z firmy w ogóle o niej przestawała myśleć. Myślę że, to, to myślę, że wiesz, no może to być pracując, taka sytuacja, jak pracujesz na poczcie, tak? Jeśli się nie mylę, to Iwaszkiewicz pracował chyba w urzędzie po to, żeby po prostu zamknąć, jak to się mówi, wiesz, przekręcić klucz, wyjść i zacząć po pracy pisać, wiesz, to co pisał, tak?
0: Tak, super powiedziałeś, że faktycznie jakby każdy, kto jak kto czegoś chce, nie? I czy to bezwzględne to, czy na etacie, czy w swojej własnej firmie, rzadko kiedy, tak jak mówisz, tak naprawdę przekręca ten kluczyk i się wyłącza, nie? To też fajnie się jakby trochę z tym zmierzyć, nie? Takim przekonaniem, że wydaje ci się, że, że w firmie na etacie to, to, to będzie tak. można. Nie? ja ja, wiesz, ja jestem też takiego zdania, że
1: zupełnie naturalne dla, dla nas wszystkich, dla ludzi po prostu jest to, że dążymy do rozwoju dążymy do obfitości. I, i czy my to realizujemy, w taki czy inny sposób, no to, to już jest jakby nasz bardzo wie, autonomiczny wybór, ale to jest zupełnie, ale to, ale, ale to, jest dobre w sensie i to, jest, i to jest ważne, tak, żeby właśnie nie, wiesz, nie, nie zadowalać się na przykład na niższymi jakimiś stanowiskami, na przykład, czy, czy, czy pozycjami właśnie dla tego świętego spokoju. No święty spokój będzie mieć, wiesz, gdzie i kiedy, prawda? Także życie jest po to, żeby się rozwijać, po to, żeby dążyć do tego rozwoju, do tej obfitości, dążyć do tego, żeby w ostateczności naprawdę mieć ogromną satysfakcję z tego, co się przeżyło. A, a umówmy się, że praca, że wiesz, ta realizacja zawodowa, no to jest bardzo ważny element naszego życia całościowo. Raz, że czasowo nas niesamowicie się angażuje. Dwa, że daje nam bardzo dużo spełnienia, prawda? Ta część, ten wymiar osobisty, domowy, rodzinny jest również ważny, ale nie, nie, chyba nie znajdę żadnej osoby, która by powiedziała, że tylko to jedno i wystarcza. Że ten wymiar realizacji właśnie takiej ambicjonalnej, zawodowej, jest bardzo, bardzo ważne dla nas, dla nas po prostu jako ludzi, także ja zachęcam wszystkich do wiesz takiego odważnego yy, brania sprawy w swoje ręce, czy są na etatach, czy są w swoich firmach i, i dążenie po prostu do, do, wiesz, ja też mówię kobietom i paniom na przykład, że bycie ambitnym jest bardzo dobre, że ktoś kto jest ambitny to jest, to jest niesamowicie wartościowe dla, dla, wszy dla wszystkich. Przecież dzisiaj znaleźć pracownika, który jest wiesz, ambitny, odważny, proaktywny, to jest na wagę złota przecież, prawda, także, także bycie, wiesz, posiadanie takiej postawy procentuje w, każ w każdym momencie.
0: No właśnie, bo teraz jak ja pracuję coachingowo nie, i spotykam się faktycznie z takim wiesz, dylematem, jak ktoś się zastanawia, pójść na swoje czy, czy zostać na etacie, to jednym z głównych powodów, z którymi ja się spotykam, dlaczego ludzie o tym myślą, to jest to, że ta realizacja zawodowa jest dla nich tak ważna, a mają poczucie, że nie mogą tego osiągnąć na etacie. I stąd też są pomysły, założę swoje, w końcu mm. nie będę miał szefa nad sobą, w końcu będę mógł, że tak mam, swoje pomysły realizować i tak dalej, i tak dalej, nie? A z Twojego doświadczenia, z jakich najczęściej powodów ludzie właśnie się decydują na swoją własną działalność? No właśnie z tych, co mówisz, właśnie z
1: tych, tak? To jest ta wolność, niezależność, ale to głównie wynika z tego, że są odejść z firm, w których nie czują się... Spełnieni, gdzie czują, że nie mogą, że nie ci... identyfikują się z tą firmą. Ja też obserwuję często, że osoby, które są niezadowolone i odchodzą, to dlatego, że um, mam, mam wrażenie, że nie mają wpływu na tą firmę nie mają wpływu, nie mają satysfakcji, nie są dostrzeżeni, prawda? ale stają się trybikiem w jakimś większym systemie, chociaż to jest zupełnie w jakimś sensie naturalne, bo im firma większa 100 osób tak? czy 150 osób, no to już ciężko, bo to już muszą być systemy, procedury, trochę się to wszystko atomizuje, no więc no więc, no więc jest, to, jest to zupełnie inaczej się ludzie czują, czy inaczej się zarządza taką firmą, takimi ludźmi, niż jak w małej firmie, więc to jest zupełnie naturalne. Dlatego tak ważne jest moim zdaniem nawet to z punktu widzenia pracodawcy, żeby tworzyć takie środowiska pracy, żeby pracownicy mieli wpływ, przynajmniej byli wysłuchani, czuli tą satysfakcję, mogli, mogli dać po prostu coś od siebie, niż tylko wykonać to, co tam mają napisane, że mają wykonać. Wtedy jest zupełnie na lojalność, jest zupełnie na zaangażowanie, bo każdy z nas chce mieć poczucie sensu. Więc skoro ja jestem 8 godzin w pracy, to ja chcę mieć poczucie, że ja ten czas spędzam sensownie. Mhm. I, I też myślę, że, że, że że to jest bardzo ważne. To, to, jest, to wybrzmiewa najczęściej, powiem szczerze, jak, jak dziewczyny, panie się decydują, a to, a to jest bardzo powszechne, że w pewnym momencie chcą mieć wpływ. No więc gdzie mogą mieć ten największy wpływ?
0: No u siebie. No właśnie, ale y, nie wiem, co ty o tym sądzisz właśnie, Dominika, ale ja uważam, że to jest naprawdę straszna pułapka, kiedy podejmujesz decyzję o tym, że odchodzisz z etatu idziesz na swoją działalność właśnie z powodu takiego, że nie możesz jakby realizować swoich pomysłów na etacie. Dlaczego? Dlatego, że ja się spotkałam często z tym, że Podam Ci przykład. Ktoś pracował w dziale marketingu i jakby uwielbiał, wiesz, te, te aspekty takie marketingowe, budowanie strategii marketingowych i mówi, nie, teraz idę do siebie, bo tu będę swoje mógł pomysły realizować i trafia do jednoosobowej działalności, gdzie niestety, ale nie dostaje jakby takich zleceń od takich klientów, gdzie może tworzyć takie strategie marketingowe, które jakby wykorzystają w pełni jego kreatywność. Rozumiesz? I tu się z tym zderza, że niby odchodzi po to, żeby w końcu móc, nie wiem, jeszcze kreatywnie myśleć, a tu się okazuje, że nie dostaje zleceń w ogóle, któremu na to pozwolą, tak? Bo jest jakby jakimś tam małym graczem, y, któremu nikt nie zleca wielkich strategii marketingowych. Mm. Albo zamiast marketingiem, który tak kochał, ląduje w papierologii, wiesz, w opłacaniu ZUS-u, w rozliczaniu podatków. Tak, to jest pułapka, tak jak mówisz, dlatego, że my
1: często przekładamy te same kalki, prawda? Że sądzimy, że będzie tak samo. Wiesz, y, pracując u kogoś na coraz wyższych stanowiskach, jak ja to mówię, mamy władzę wizytówki, który nagle jak później zabierze, że ktoś tam wizytówka, albo sami ją odrzucimy, to nagle, wow, ojej, co się stało, to małym takim, wiesz, misiem i, i, i bez znaczenia. Także to jest też pułapka pracy na etacie, moim zdaniem, wiesz, popadanie w taką... Yy właśnie, jak to powiedzieć, w takie, na taką złudę ułudę trochę, że, że, wiesz, jesteśmy niezniszczalni, że jesteśmy niezastępowalni, no bo tutaj mamy i samochód, i wizytówkę, wiesz, i, 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 i pakiety, i benefity, i wyjazdy, i po prostu jesteśmy super ważni. I potem jaki jest wielki płacz, i zgrzytanie zębów, jak nie daj Boże, jest jakaś redukcja, czy ktoś straci pracę i wiele osób niestety potem bardzo długo się nie może pozbierać, bo spodziewa się tego samego, Dlatego bardzo ważne jest, żeby sobie uświadomić, że to są praca u kogoś, albo praca jakby posiadania własnej firmy, to są naprawdę dwie różne perspektywy. Jest inna perspektywa pracownika, inna perspektywa pracodawcy. Nie można się spodziewać tego samego, absolutnie. I to jest właśnie, właśnie ta pułapka. Także jak ktoś rzuca robotę w korporacji, zakłada firmę, no to zdarza się bardzo często, że ci ludzie zwracają z powrotem. Bo oni nie rozumieją tej perspektywy, nie są w stanie się wiesz, odnaleźć w tej perspektywie.
0: Tak, ja bym dodała właśnie, że odchodzą nie z tych powodów, z których powinni odejść. Nie? Bo jak ja na to patrzę, ostatnio też pracowałam coachingowo z taką osobą, też w korporacji, już chyba ponad 10 lat doświadczenia, już z taką frustracją. I jednym z pomysłów, które rozważała ta osoba, to było właśnie założenie swojej własnej działalności. Przy czym jak zaczęliśmy się przyglądać temu scenariuszowi, to się okazało, że to jest osoba, która uwielbia podróże, która ma małe dziecko w tym momencie i która w życiu nie chce sobie pozwolić na tą niepewność jakby tej stabilizacji finansowej, to tak naprawdę nie jest to scenariusz, który by dla niej był satysfakcjonujący. Tak. I okazało się, że dużo lepszym rozwiązaniem było to, żeby ona się zastanowiła ta osoba, czego jej naprawdę brakuje w obecnym miejscu, jakby co może dodać do tego, żeby czuć większą satysfakcję, nie? Tak. Bo jednak własna działalność, no to to jest, to jest super. Ja uważam, że to jest fenomenalne, sama zresztą jest sama własnej działalności, ale dla mnie takim ważnym powodem przejścia dla siebie jest poczucie niezależności. Mhm. Ja po prostu uwielbiam decydować o swoim czasie, o swoim biznesie, o swoich pomysłach i jestem w stanie wziąć na swoje, że tak powiem, barki to poczucie braku stabilności, tak. ale ja to wcześniej zbudowałam. Okay. Czyli jakby też, tak jak mówisz, jakby jakiś, tak. jakiś wentyl musi być. Ja tutaj. myślę, że
1: też tutaj ma też znaczenie, wiesz, typ osobowości yy, nas. Myślę, że to jest też taki aspekt, No ponieważ, właśnie, o to chciałam teraz dopytać. Jakby z
0: twojej perspektywy, jakby mhm. jaki typ osobowości, gdyby się mogły tak trochę generować? realizować, ale też podpowiedzieć uh -huh. ludziom właśnie, co musisz takiego w sobie mieć, co musisz lubić, żeby biznes uh -huh. dla siebie był dla ciebie dobrą odpowiedzią. Czy
1: ja też jestem zdania, że bardzo wielu rzeczy można się nauczyć i bardzo wielu rzeczy można się wyuczyć, jeżeli chcemy i, i, i znamy powód. Um, aczkolwiek, wiesz, no, ja uważam, że osobowość ma znaczenie, temperament ma znaczenie, prawda? No też mamy mocne strony. Jedne osoby mają takie, inne mają inne. Ja na przykład w pewnym momencie stwierdziłam, że ja jestem niezatrudniawalna na przykład, tak? Dlatego, że jestem takim typem wiesz, racjonalizatorskim, um, usprawniającym. Ja, my, ja wchodzę, ja widzę, co trzeba poprawić, y, ulepszyć i tak dalej. I mam ta, jak się okazuje, perspektywę taką bardzo jednak y, tak jakby właściciela wiesz, firmy, a, a, a nie wszyscy chcą, żeby usprawniać ich firm. <głos> wiesz, o co chodzi, tak? Także ja chciałam od razu zmieniać, poprawiać tu, 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 co było racjonalne, faktycznie przynosiło realne korzyści, ale nikt mnie o to nie prosił. E, ja na przykład też jestem taką osobą, że jednak lubię mieć ostatnie zdanie w jakimś sensie, chociaż lubię słuchać, radzić się, wiesz, inspirować innymi ludźmi. Nie lubię, jak ktoś mi narzuca jakąś swoją opinię albo mi wyznacza wiesz, wyznacza pewne jakieś zadanie czy coś w tym stylu. Lubię pracować z zespołem, ale, ale ja jestem tym liderem tak? i ja się tego nie wstydzę i, i, i czuję się z tym bardzo dobrze. Um. I wiesz, i, no i taka osoba jak ja, no do, ja bardzo, bardzo się męczyłam w sumie, tak sobie myślę, wiesz, z perspektywy czasu, tak, że jednak, jak ja to mówię, pró musiałam w jakimś sensie w te, w te ramy, jak ja to mówię, jestem kształtu okrągłego, prawda, a mi tu w wciskają w taki, w taki kwadrat, wiesz o co chodzi, tak, więc y y y ja ostatecznie popadłam w jakąś taką dużą frustrację, że, że, że jestem jakoś tam ograniczona, czy, czy muszę, się, muszę z czegoś rezygnować, co jest nie w zgodzie ze mną, żeby ten system całościowy, czy praca z innymi ludźmi po prostu mogła lepiej przebiegać. Z drugiej strony są osoby, które świetnie budują relacje, prawda? które świetnie się odnajdują w grupie, które są bardzo y, takie układowe, które też dają bardzo dużo wsparcia innym osobom. Ja na przykład lubię pracować sama, ale z drugiej strony mam momenty, kiedy potrzebuję pracy z innymi, ale ja potrzebuję sobie wybrać ten moment. A, a wiesz, w firmie, prawda, w jakiejś większej organizacji, no, to, no jednak lepiej odnajdują się osoby, które są elastyczne, które są właśnie takie u, ugodowe, prawda, gdzie, gdzie, gdzie budują bardzo dobrze relacje, bo to też trzeba pamiętać o tym, że w dużych organizacjach, w dużych firmach, będąc pracownikiem, no trzeba, sobie jednak, trzeba się jednak jakoś odnaleźć w różnych relacjach, w, bo, bo jest przecież hierarchia, prawda, I, i, i jednym osobom to pasuje, drugim to nie pasuje i to jest ta właśnie też decyzja, czy ja się na to, czy to jest miejsce dla mnie, czy mi dobrze z tym, że jest hierarchia, że ja jestem w tej hierarchii tu, a nie tam, że ja potrzebuję mieć zdefiniowaną przez kogoś jakąś ścieżkę rozwoju tej hierarchii, bo ona mnie motywuje i wiem, dokąd idę w związku z tym. Bo wbrew pozorom trudniej jest sobie wymyślić swoje cele, wiesz, wymyślić swoją hierarchię indywidualną i do niej dążyć i mieć tą swoją wewnętrzną motywację, żeby to realizować, niż jak ktoś ci to wymyśli, powie i mówi idź.
0: Wiesz, super, że o tym wspomniałeś, bo wyobraź sobie, że właśnie często osoby, które pracują np. ze mną coachingowo, to pracują dlatego, że nie mają szefa nad sobą. Czyli co to znaczy, nie? że jak były w korporacji, czy były w jakiejś organizacji, to te, 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 te wiesz, te systemy Olsen, szef, który jest nad, to, nad tobą, stawia ci cele. Tak jak powiedziałeś, to jest taki tak motyw motywujący czynnik zewnętrzny, że no, stop się popychasz tak. do przodu. Zewnętrzny, to jest ważne, to powiedziałaś tak. Co powiedziałeś, tak. Mhm. A jak lądujesz sama dla siebie na to firmie, tak. to nagle musisz się sama siebie że tak mam motywować, i się okazuje, że jednym, właśnie, ja mówię, z pomysłów jest to, że ma się taką osobę, która jest w cudzysłowie takim twoim szefem, nie? że jakby przed nią się rozliczasz z tych rozwiązań, bo to też trzeba sobie zdać mm -hmm. sprawę z tego, nie? że jakby to trzeba mieć bardzo silną motywację wewnętrzną, tak. żeby skutecznie prowadzić swój własny biznes. Zgadzam się, 100% przypomniała mi się teraz takie historia, jak na początku mojej firmy,
1: wiesz, nie mieliśmy jeszcze biura, jeszcze byliśmy w różnych miejscach i w pewnym momencie się pojawia, no potrzeba biura, ale dlaczego? Dlatego, że m, osoby które miały, wiesz, swobodę, możliwość, bo realizacja po prostu za, wiesz, jakby liczyły się efekty, ale powiedziałem, że one muszą mieć gdzie przyjść. Muszą mieć gdzie, gdzieś wyjść z domu na przykład, tak, czy, yy, i właśnie tak oddzielić tą pracę od tego domu. Ja absolutnie nie mam z tym problemu, bo ja wiesz, ale widzisz, no dlaczego? No bo już no mam, mam tą wewnętrzną motywację, o której mówisz, tak? I, i to y, też mi zajęło wiele lat, gdy byłam przy, wcześniej przyzwyczajona do jednak zewnętrznych wszystkich takich, wiesz, koordynacji, prawda? Także to jest, to jest tak, to z tym, z tym może się spotkać osoba, która, y, która przechodzi z, do, 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 staje się przedsiębiorcą, a wcześniej tego nie doświadczała. Ona staje się, wiesz, mam wrażenie, można się poczuć jak na bezludnej wyspie, absolutnie. I, i trochę takie jak oporzucone, porzucone dziecko w chaosie <śmiech> musi sobie ten świat zbudować na nowo. Z jednej strony chciało na własnych warunkach, z drugiej strony nie wie, jak te warunki zdefiniować. To jest też tak, że my jesteśmy przyzwyczajeni właśnie od dziecka. No, no cały życie ktoś nam mówi, co mamy robić. Rodzice, szkoła, prawda? nauczyciele, później pracodawca, całe życie ktoś nam mówi, co mamy robić. Więc niektórzy mają w sobie to, to pragnienie mm, mówienia tego komuś, <śmiech> Hmm. I wtedy, wtedy kreuje swój świat, i wtedy zaprasza innych do tego świata, a niektórym to odpowiada po prostu. I, hmm. i, i znowu, i znowu, no, nie, nie może być 100% przedsiębiorców. Yy, musi być, yy, mus, musi, muszą być pracownicy, także no, i jedni i drudzy są po prostu potrzebni. Także trzeba wybrać dla siebie najlepszą opcję. I nie obarczać się, broń Boże, żadnym poczuciem winy, żadnym niczym takim. Wybrać dla siebie, co jest, co jest najlepsze po prostu. Mm.
0: A powiedz, z Twojego doświadczenia, jakby pracy też z osobami właśnie, tak. które zakładają swoje firmy, jakbyśmy powiedzieli też słuchaczom o takich jakby etapach naszej działalności, nie? bo to nie jest tak, wiesz, jak na przykład przychodzisz z dużej organizacji, tak jesteś otoczona zespołem, tak jak mówię, realizujesz wielkie rzeczy, tak, bo mówimy o osobach, które idą do góry, tak, czy jakby coraz większe poczucie odpowiedzialności, coraz fajniejsze projekty i nagle przechodzisz na swoje i to nie jest tak, że znowu masz wielki zespół, nie? to są pewne etapy. Jakie etapy byś tutaj wyróżniła, jakby jeśli chodzi o te budowanie tego swojego biznesu? Jasne. Popatrz, znowu mówimy o tej perspektywie przejścia, prawda, z etatu do własnej firmy.
1: To, to jest a propos tego, co mówiłyśmy, że przedsiębiorcy rzadko przechodzą na drugą stronę. Jakie są etapy budowania firmy? To, co ja o czym mówię zawsze i wszędzie, z uporem naprawdę maniaka, to jest to, że trzeba znaleźć pierwszego klienta. Absolutnie. Ja widzę, wiesz, żar w oczach osób, które marzą o firmach, jeszcze pracując u kogoś. Wiesz, już sobie wyobrażają to pierwsze biuro, ten pierwszy wystrój, wiesz, to, 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 ten, ten design tej wizytówki, tej strony internetowej i tego wszystkiego. I mm, już, już idą, zakładają firmę, wiesz, do urzędu, czy tam, wiesz, do notariusza, sądu i tak dalej. Yy, i, potem, I potem się pojawia ten pierwszy dzień kiedy spływają pierwsze faktury <głos> kosztowe. Kosztowe, <głos> właśnie kosztowe,
0: <głos> a nie przychodowe. No? Nie,
1: I spływają pierwsze faktury kosztowe, no bo przecież się pojawiają koszty stałe, księgowe, biuro rachunkowe, no biuro czynsz trzeba zapłacić, za hosting trzeba zapłacić, czy za, wiesz, czy za jakąś tam obsługę. No i spływają pierwsze, pierwsze faktury kosztowe i... I to, i to jest właśnie to... Ten, ty, I wiesz, i w sytuacji, kiedy mamy... Jesteśmy przygotowani do tego, że zrobiliśmy sobie wcześniej budżet, jakiś cash flow na przykład, tak? Wiemy, ile... Y, Zrobiśmy pewną estymację sprzedaży. Mamy też cele zdefiniowane w tej firmie. Wiemy, kiedy... Ile musimy wygenerować sprzedaży, czy też klientów pozyskać, żeby mieć taki przychód, żeby właśnie te koszty były pokryte i zarobić y, tyle, ile chcemy. No to jest wszystko okej, okay, tak? Ale w sytuacji, kiedy my... Po prostu wiesz, rzucamy się i, no, i jeszcze na przykład y, jesteśmy chwilę na etacie, to my po prostu mamy spaczoną perspektywę absolutnie, bo nam się wydaje, że mamy te pieniądze i one za miesiąc tej pracy znowu przyjdą i znowu to nasze wszystkie, to, to wszystko sfinansuje, no ale jeżeli no, to się skończy no to ktoś musi za to wszystko zapłacić. Także to, co ja mówię, drodzy Państwo, i, i sprawdza się to w 100%, zanim założymy firmę w urzędzie, zanim wynajmiemy cokolwiek, czy cokolwiek wydrukujemy, trzeba pozyskać pierwszego klienta. To jest też tak, że świetna weryfikacja naszego pomysłu na biznes. Prawda? bo wiesz, powiem ci, że naprawdę jest inna perspektywa, jak ty jesteś w biurowcu, gdzie przychodzisz codziennie i ci się wydaje, że ten twój pomysł na biznes jest w ogóle rewolucyjny, ale wystarczy, że i nie wychodzisz z tego biura przecież w ciągu dnia, bo siedzisz ciągle przecież cały dzień w tej pracy, tak? no i któregoś dnia po prostu wyjdziesz i tak się człowiek przyjedzie po mieście i nagle się okazuje, o, tu już jest, o, tu już w ogóle zamknęli, o Boże, ale tu kiedyś było coś takiego albo coś, i, I wiesz, i dopiero jest taka eureka, gdzie ja byłam, <laughs> całe życie przecież ten świat pędzi, także e, zawsze się wszystko, oczywiście zaczyna od pomysłu, tylko e, nie musi być to docelowo zawsze ten sam pomysł, prawda, także też uważam, że trzeba być elastycznym, trzeba być, mieć tą taką e, otwartość na, na zmiany, na, na, na poprawianie, na ulepszanie. No i znowu wrócę do tego i znaleźć pierwszego klienta, bo jeżeli my znajdziemy pierwszego klienta na to, co my chcemy mu sprzedać, czy to jest usługa, produkt, czy cokolwiek innego, to znaczy, że... No jest potencjał, tak? Mhm. Jest potencjał. Ale to jest ten
0: pierwszy etap, nie? To jest ten etap jakby w tej naszej rozwoju działalności, kiedy jesteś alfują megą nie? Kiedy pozyskujesz klienta i zajmujesz się rachunkami i jakby zajmujesz się wszystkim. To, to nie jest tak, wiesz, bo tak czasami patrzymy, wiesz, na te biznesy, bo jakby to jest bardzo ciekawe, że my od razu chcemy widzieć ten punkt docelowy, nie? O, ja już widzę, jak tą firmę fajną prowadzę, mam ludzi, realizuję swoje pomysły. a to jest ten pierwszy etap, tak naprawdę, kiedy się zajmujesz wszystkim, nie? Mhm. Dopiero później przychodzi ten pierwszy bardzo ważny krok w rozwoju działalności, kiedy kogoś zatrudniasz, mhm. nie? a dopiero później gdzieś ten biznes się buduje. Nie? I, I gdzieś jakby z mojego doświadczenia pracy też z ludźmi, ja widzę, że tutaj ludzie mają taką trudność w przeskoku, jakby przejściu przez ten okres, kiedy na początku jesteś alfą i omegą, nie? że nie od razu jest tak, że zajmujesz się w, jakby mhm. tylko tymi najfajniejszymi rzeczami, ale tym resztę możesz podzlecić. Nie?
1: Wiesz, ja myślę, że wiele osób niestety yy, koncentruje się nie na tym, na czym powinno. Mm. Przedsiębiorca powinien się koncentrować na przychodach. Przedsiębiorca koncentruje się na sprzedaży, na pozyskiwaniu klientów. To jest absolutny priorytet prowadzenia firmy, bycia właścicielem. Nie jest priorytetem dla właściciela, na, wiesz, dla przedsiębiorcy wiesz, załatwianie wszystkich rzeczy w koło. One są. One się dzieją, ok, zgoda, nie mamy, wiesz, komu ich delegować na początku, ale rano wstając, siadając do komputera i zaczynając dzień, ja mam jeden absolutny priorytet: zdobyć klientów, zrobić sprzedaż, zarobić pieniądze. Jak, jak, jak zrealizuję to, Wiesz, te, 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 te zadania, to ja wtedy mogę się zająć fakturami, mogę się zająć, wiesz, mogę umyć sobie nawet okna w biurze, tak jak bo trzeba, czy, czy nie wiem, czy nawet sobie samemu pomalować ściany, cokolwiek innego, ale jest znowu kwestia priorytetów. Przedsiębiorca koncentruje się na przychodach. I to jest coś, czego też wiesz, no jakby, o czym się zapomina. My, naprawdę, to jest absolutnie najważniejsze. Bo jeżeli będą przychody, będą wpływały pieniądze na konto, to, to wtedy ja mogę zacząć mieć faktycznie możliwość zatrudnienia kogoś. Mhm. A, przede, a później będę mogła, wiesz, komuś zapłacić za to pensję, tak, czy pieniądze.
0: Jeszcze, ja myślę, że powiedzieć bardzo fajną rzecz, na którą trzeba bardzo wszystkich uczulić, że jedną z podstawowych umiejętności, które musisz lubić i musisz umieć, to jest umiejętność sprzedaży. Tak, tak. Nie? Bo I wiele jest... osób odchodzi i teraz będę swoje pomysły realizować, ale ty to musisz pozyskać klientów, umieć to mieć tak. sprzedawać. No
1: niestety jest sprzedaż i w ogóle nawet to słowo ma bardzo takie negatywne zabarwienie i to w ogóle ma taki jakiś, wiesz, nie wiem, słaby PR. <gry> ale to jest, to, to jest absolutnie najważniejsze. Ktoś, kto potrafi sprzedać, a tego się da nauczyć, tego się da nauczyć, nawet to się da polubić, bo to jest taka gra trochę, tak? I, i to jest, wiesz, to są to jakieś kolejne kompetencje, ilość doświadczeń, ale jeżeli ktoś potrafi sprzedawać albo nauczy się dobrze sprzedawać, to nigdy nie będzie biedny, to naprawdę będzie się rozwijał, będzie szczęśli w sensie spełniony finansowo yy, i będzie mu się firma rozwijała. Dlatego bardzo często jest tak, że będąc pracownikiem i stając się przedsiębiorcą, my tego nie rozumiemy, bo pracownik mówi tylko daj, 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 daj do pracodawcy, żeby oczekuje tych pieniędzy, no bo on, wiesz realizuje mm, kampanie marketingowe, czy wiesz, zajmuje się IT, czy czymś, ale nie zajmuje się sprzedażą, prawda, nie zajmuje się pozyskiwaniem klientów. Ja w ogóle uważam i też często mówię, że mm, trzeba obserwować swoje konto bankowe, firmowe, bo jeżeli wpływają pieniądze, to znaczy, że, yy, że jest dobrze, to znaczy, że firma działa, się rozwija. Jeżeli pieniądze przestają wpływać, to znaczy, że coś jest nie tak, i trzeba to po prostu wtedy zmienić, poprawić i ulepszyć. Z kobietami u nas to jest tak, niestety, że my do tego dorzucamy tak, oj, a może będzie lepiej, może poczekam miesiąc, może poczekam dwa miesiące. Oczywiście z wymówek często, jakiejś takiej racjonalizacji, że jest jakaś, wiesz, pogoda nie ta klient niedobry albo coś w tym stylu i, i, i wiesz, i wyciągamy skórniaki, wy, wyciągamy, wiesz, pieniądze, idziemy do, jeszcze do banku, nie daj Boże i, i łatamy te dziury, zamiast zatrzymać się, popatrzeć na to konto, popatrzeć w ogóle na ten cały swój, wiesz, budżet firmowy, przyjrzeć się sprzedaży, przychodom, kosztom i podjąć po prostu racjonalną decyzję. Nie ma pieniędzy, nie przychodzi z tych, nie ma stąd pieniędzy, to trzeba albo to poprawić, albo, albo zamknąć i zająć się sprzedażą zniczy, o których mówiłaś, skoro tam jest, skoro tam są pieniądze. To jest właśnie, też, też często słyszę o tym, że. Mm, i to jest właśnie fajną mężczyzn, to bardzo mi się podoba, wiesz, bo mężczy... ym, i to, i to, i to jest fajne i to myślę, że warto, żebyśmy kobiety to kopiowały po prostu i się tym inspirowały, bo mężczyzna, jak prowadzi biznes, to właśnie widzi, są pieniądze, kręci się, super, idziemy dalej, rozwijamy się, sprzedajemy, to znaczy, że to działa, nie ma pieniędzy, zamykam, zaczynam sprzedawać coś innego, prawda, a my mamy tutaj kobiety związane z tym, z całą masę takich... Yy... Ta, całego tego otoczenia, wiesz, tego, że jak ja mam porzucić teraz tą firmę, przecież to moje dziecko, przecież no ja tyle czasu temu już poświęciłam, no może będzie lepiej. Ja wiesz. lubię to, co robię, mimo, że to nie daje no, żadnych tak. finansów. I nie? Le lecą te łzy po prostu, wiesz, i ten, no i, no i tyle, i trzeba odsunąć emocje na bok i trzeba racjonalnie podjąć decyzję. Nie można pogłębiać strat, firma jest po to, żeby przynosiła pieniądze, a nie odwrotnie.
0: Wspomniałaś o grze, chciałabym, żebyśmy zagrały w taką grę ponieważ, tak, teraz nie widzicie, ale to jest fajna mina, Dominiki, przerażenia, no, ale to będzie bardzo <głos> fajna gra. Taka gra, ponieważ ten moduł ma, tak jak mówimy, pomóc ludziom trochę się przyjrzeć plusom i minusom obu rozwiązań. To teraz jak bym chciała zagrać w taką grę. Ja będę mówić jeden plus etatu, a ty będziesz mówić jeden plus yy, no własnej dobrze. działalności. Okay? I zobaczymy, jakby tutaj sobie w, w ten sposób pogramy. Uważam, że etat daje fenomenalne poczucie bezpieczeństwa. Co w sytuacji, jak ja się z tobą nie zgodzę? Nie, ty teraz nie musisz się ze mną nie zgadzać. Ty jakby bronisz, dobrze. że tak powiem, własnej działalności. Mówisz o plusach własnej działalności. Plus Biznes, za plus. Dobrze.
1: Biznes daje nieograniczone możliwości zarabiania pieniędzy.
0: Na etacie ktoś tak naprawdę płaci za Twoją edukację. Wysyłają Cię, wiesz, swoją kasę, wysyłają Cię na różne szkolenia, rozwijają Cię. To jest fenomenalne.
1: Prowadząc firmę, ym, każdego dnia rozwiązujesz bardzo dużo problemów, które absolutnie Cię rozwijają, yy, dają nową wiedzę, nowe doświadczenia, dzięki czemu Ty się rozwijasz sam indywidualnie i Twoja firma przy tym.
0: Yy. Yy. Będąc na etacie, masz dużo szybciej możliwość zajmowania się tylko tym, co Cię kręci. Czyli tak jak powiedziałam, na przykład kręci Cię marketing, to bardzo szybko możesz tylko i wyłącznie marketingiem się zajmować, a nie jeszcze całą taczką biznesową. Mhm. Prowadząc
1: swoją firmę, możesz realizować się w wielu, wielu aspektach związanych z biznesem. Możesz także odzyskać czas, który poświęcisz na realizację swoich pasji.
0: Będąc na etacie, jedziesz na dwa tygodnie, a może nawet trzy tygodnie urlopu i w ogóle się nie zastanawiasz nad tym, co tam się dzieje w firmie. No. <śmiech> nie do obalenia, nie? <śmiech> <śmiech> Oczywiście zakładając, że jesteś w roli specjalisty, bo tak jak powiedzieliśmy, jak jesteś gdzieś wyżej, to też myślisz, nie? Um, prowadząc swoją firmę,
1: mogę tworzyć, mogę wpływać, mogę wpływać na czyjeś życie, e, mogę dawać miejsca pracy i móc e, zapewnić byt wielu rodzinom.
0: Przewrotnie powiem, będąc na etacie mogę tworzyć, mogę wpływać, e, mogę dawać fenomenalne doświadczenie innym, oczywiście jeżeli warunki tatu temu sprzyjają. Będąc na etacie, e, o,
1: wróć, mają swoją firmę, e, Wpływam na gospodarkę, wpływam na życie innych ludzi.
0: Będąc na etacie mam dziesiątego, każdego dziesiątego tą samą wielkość wynagrodzenia. Nie muszę się martwić, że może w tym miesiącu będzie mniej. Będąc, mają
1: swoją firmę, widzisz, jak się, siebie słucham, mają swoją firmę. Jestem um, absolutnie niezależna i nikt nigdy mnie nie zwolni.
0: Mhm. Bardzo ciekawe. No. Fajne jest w tej grze to, że tak naprawdę każdy z tych plusów on może być i w biznesie, i w swojej własnej firmy, i, i na etacie, prawda? Bo możesz i realizować swoje pasje i tu i tu, tak? Możesz to, co fajnie powiedziałaś na koniec te, te, tej mhm. gry, że teoretycznie prowadząc swoją własną firmę nikt cię nie zwolni. Czyli tak jakby masz jeszcze większą stałość zatrudnienia niż jak pracujesz na etacie. Bo jak pracujesz na etacie, to możesz mieć miesięczny okres wypowiedzenia i jak firma idzie w dół, to sorry, ale ty też idziesz w dół. Mhm. A będąc w swoim własnym biznesie, teoretycznie, możesz nad tym tak. zapanować, bo widzisz to dużo wcześniej co się dzieje. Nie? I mam
1: na to wpływ, mhm. wiesz, i biznes jest właśnie tym, ma ten plus, że to ja mam wpływ. I ja wpływam. A jak wiesz, lubisz wpływać, to jest to dla ciebie bardzo ważna wartość. Mhm. W biznesie możesz po prostu grać na własnych zasadach, na własnych warunkach i, i twoje wartości osobiste, no możesz je po prostu realizować, tak? Możesz robić biznes, który, są zgod który jest zgodny z twoimi wartościami osobistymi. To daje właśnie ludziom tą satysfakcję. To jest ryzyko też z tym związane, bo to jeżeli chcesz mieć po swojemu, no to, no, to, no to wiesz, to, to podejmujesz to ryzyko. tak Także no, trzeba mieć odwagi trochę.
0: No właśnie, bo chciałabym, żeby trochę też słuchacze wyszli z takim uczuciem, że bez względu na to, czy będą na etacie, czy będą w swoim własnym biznesie i tak mogą siebie realizować, ale któraś z tych form jest bardziej spójna z tym, co daje im większą satysfakcję. I teraz gdybym miała się ciebie zapytać, co musisz lubić, albo co musisz w sobie mieć, żeby lubić swój biznes? Znaczy, żeby lubić w ogóle prowadzenie biznesu. Jakie musisz mieć te cechy, gdybyśmy to to tak, w ten sposób podsumować? Jakby, tak jak już na przykład zaczęłaś mówić, musisz y, lubić odwagę, musisz lubić ryzykować. Nie? Co musisz mieć takiego w sobie, żeby, żeby odnaleźć się dobrze właśnie w prowadzeniu swojej własnej działalności?
1: Wiesz, co mi na przykład pomaga świadomość tego, że y, jestem liderką. Y, i biorę za to odpowiedzialność. Niektóre osoby są, nie lubią być liderami, albo nie są po prostu, że to jest dla nich zbyt duża odpowiedzialność, czy zbyt duże, wiesz, jakby obciążenie, tak? Przywodzić komuś, innym ludziom, być na świeczniku, jak to się mówi, być z przodu, mówić innym, co mają robić. I to jest kwestia tego, gdzie ty lubisz być. Jak lubisz być z przodu tej kolumny, no to najczęściej jesteś wtedy przedsiębiorcą. Jeżeli lubisz być, wiesz, w, w, w tłumie, jeżeli lubisz być za tym liderem, to najczęściej wtedy jesteś przedsiębiorcą. I to jest kwestia tego, gdzie lubisz być yy, i gdzie się dobrze czujesz. I znowu dla każdego jest miejsce i znowu yy, yy, możesz wybrać, co ci lepiej i bardziej odpowiada.
0: A gdybyśmy miały wymienić pięć cech, czyli jakby ja wiem, że to trochę tak generalizuję, ale takich pięć cech, które osoba musi mieć, czyli na przykład załóżmy, że teraz ktoś rozważa, kur, czy może zrezygnować z tego etatu i pójść na swoją własną działalność, to pięć cech, którą już ta osoba musi mieć, żeby była szansa, żeby jej wyszło? To trudne pytanie bardzo, wiesz?
1: Bo mi się wydaje, że można bardzo yy, wiele... W, mm, jak się bardzo chce, to bardzo dużo można, tak? Czasami można yy, uznać, że no, ja nie jestem tym liderem, na przykład ja tu w ogóle, wiesz, to czy tamto, ale że masz jakieś pragnienie i, i, i to, i wiesz, ta, ten biznes cię do czegoś ma doprowadzić, Jestem przekona, że naprawdę możesz wejść na scenę i, i, i mimo gigantycznego stresu po prostu zrobić świetną prezentację, bo wiesz, że ona cię do czegoś doprowadzi. A z czasem, jak zrobisz tych prezentacji 10, 15, 100, 200, to stajesz się świetnym mówcą. I wiesz, więc także ja tak nie do końca y, mamy, mówię, mamy mocne strony, mamy talenty i to jest 100% prawdy, ale bardzo wiele rzeczy możemy się nauczyć, jeżeli wiemy po co i dlaczego i w jakim, i wiesz, i do czego, że to do czegoś nas doprowadzi. Także y, 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 chyba nie odpowiem na to pytanie, bo nie hmm. chciałabym właśnie tak generalizować. Ja osobiście y, właśnie... Wolę być liderem, liderką i pracować z grupą ludzi i biorę za to odpowiedzialność, ale na scenie się denerwuję, wiesz, na scenie mam, mam stres i tak dalej, ale wiem, że wystąpienia publiczne są bardzo ważnym elementem mojej działalności. To jest działalność marketingowa, to jest działalność, która umożliwia pozyskiwanie klientów i to jest coś, czego się po prostu nauczyłam, a nauczyć się tego można robiąc to. Więc jak wiesz, weszłam pierwszy raz, to potem już nic z tego nie pamiętam, bo byłam w takim stresie, tak? Ale wchodząc dzisiaj, po iluś set wystąpieniach publicznych, to, to ja wiem, że ja sobie świetnie poradzę, bo wyciągałam wnioski, nauczyłam się, wiem jak ludzie reagują, wiem co powiedzieć e, i tak dalej i płyną z tego same, e, same korzyści. Czyli ja nabyłam pewnych umiejętności. Więc jak komuś dzisiaj mówię, że ja nie jestem, wiesz, gwiazdą urodzoną, taką, która bryluje na scenie, czy to ludzie patrzą, zdziwieni i się dziwią, że to się go można nauczyć. To się można nauczyć. Tak samo jak można się nauczyć bardzo, yy, bardzo wielu rzeczy, jeżeli my wiemy, po co to robimy, jeżeli my wiemy, po co chcemy.
0: Więc, yy, więc chyba, nie, chyba nie odpowiem. tak. Ale wiesz, to fajnie, że nie odpowiedziałaś na to, podając te pięć cech, dlatego, że to mnie yy, naprowadziło na coś takiego Karol Dwek napisał taką książkę, nie wiem jak ona dokładnie została przetłumaczona na polski, ale generalnie mówię, że są dwa różne podejścia, jest fixed mindset i growth mindset. Fixed mindset to jest taki, kiedy po prostu masz podjętą jakąś decyzję i generalnie ograniczasz swój potencjał, czyli na przykład mówisz jestem taka, generalnie nie jestem ekstrawertyczna, generalnie nie lubię kontaktu z ludźmi i tak dalej i w ten sposób siebie definiujesz, tak? Growth Mindset to jest takie podejście, które mówi, ok, jestem może taka, ale ważniejsze jest to, do czego zdążam, w takim razie czego się muszę nauczyć. Tak, o to nie blisko chyba jest do tego tak, właśnie. I jakby, tak, i ona, bo ona zajmowała się, przyglądała się, jak to się właśnie dzieje, że ludzie z, z tym samym potencjałem, jedni odnoszą fenomenalne sukcesy, a drudzy mm -hmm, zostają na pewnym mm -hmm, poziomie. Mm -hmm. I ona właśnie odkryła, że ci, którzy osiągają fenomenalne sukcesy, mają właśnie ten growth mindset, czyli takie nastawienie na tak. ciągły rozwój. Tak. I teraz Ci, co nas słuchają, właśnie, mogliby wpaść w taką pułapkę i sobie powiedzieć, o kurczę, nie mam takich predyspozycji. To tak jak ja się boję wszelkiego rodzaju, wiesz, testów mierzących predyspozycje. Owszem, fajnie, żebyś się dowiedziała, który jest twój punkt startowy, ale żeby to cię nie ograniczało, tak jak z tymi talentami. Nieważne, że nie masz takiego talentu, ważniejsze jest, dokąd zmierzasz. W związku z tym, jeśli nie masz tego talentu, to musisz się dowiedzieć, co musisz rozwinąć. Tak. To gdybym to zadała pytanie z innej strony i powiedziała, jakich pięć umiejętności musisz się nauczyć, mhm. Nie? żeby być efektywna w biznesie, o, no to to
1: dużo prościej. A, no <laughs> właśnie. Słuchaj, polubić sprzedaż. Sprzedaż, sprzedaż i sprzedaż. Tego się da nauczyć, da się to polubić. To jest znowu, ile razy to powtórzysz, to tak. 10 tysięcy razy trzeba coś powtórzyć, tak to w psychologii jest, tak? <laughs> 10 tysięcy razy to było dobre. Tak, uderzyć wiesz piłeczką golfową, żeby się tam. Tak, no, tak czy samo. E, sprzedaż, marketing. Um. Budowanie wartości swojej firmy. Mówimy o, o umiejętnościach, tak? Tak. Elastyczność, otwartość, um, chęć, głód rozwoju, głód y, wiesz, um, takiego um, no rozwoju tak, w sensie tak, że, że, że idziemy dalej, ciągle idziemy dalej, tak? Um, odpowiedzialność nie wiem, czy to jest. Dobre, ale myślę, że odpowiedzialność, tak, odwaga. Chyba mi się mieszają te różne pojęcia, ale bardzo tak...
0: Ale to okej, okay. one ważne, żeby się faktycznie pojawiły, tak, nie?
1: Tak. Um... Chyba najważniejsze w takim razie, nie wiem mm. czy pięć było, ale, ale tak, no mm -hmm. praktycznego punktu widzenia, na pewno sprzedaż, na pewno marketing, na pewno poszukiwanie nowych, wiesz, mm. poszukiwanie możliwości rozwoju, właśnie no, sprzedaży, mm -hmm. wiesz, ja jeszcze często powiem, bardzo często w biznesie można się zagapić, i zapomnieć o tym, co jest najważniejsze, bo ludzie szukają w biznesie, przechodząc przynajmniej z, tej, z tego etatu, szukają tej satysfakcji, wolności, tych wszystkich otoczek, takich, znaczy tych wszystkich atrybutów, które, których im zabrakło w tamtej firmie, tak, bo tam pieniądze mieli. Mm -hmm. Bo tam pieniądze były. Oni nie musieli, o te pieniądze nie musieli się martwić. Oni się zmartwili o to, że nie mają satysfakcji, możliwości rozwoju, wiesz, i takich rzeczy, prawda? A w biznesie chodzi właśnie o te pieniądze, jak to się mówi, all about money, wszystko, i, I to jest miara skuteczności. Um, I i, i o, to, o to się tu rozchodzi tak naprawdę. I może to być dla kogoś takie, wiesz, nie wiem, no, uwłaczające. No jak tak wszystko o tych pieniądzach? No przecież, wiesz, miałam taką dyskusję kiedyś z kimś, kto wiesz, jest takim konsultantem niezależnym i krytykował jakąś międzynarodową firmę, bo oni są jacyś nieetyczni, czy tam, nie wiem, robią coś nie tak, co uważa, że powinni robić i bardziej na zasadzie właśnie takiego odpowiedzialnego biznesu i coś tam. Ja mówię, wiesz, oczywiście możemy dyskutować o tym, czy to jest etyczne z twojego punktu widzenia, czy nie, ale jest to efektywne finansowo. Tu oni nie łamali prawa, broń Boże, nic tam się nie działo, tak? To była bardzo subiektywna jego opinia. On mówi, a przecież to nie o to chodzi tylko, żeby zarabiać pieniądze. Ja mówię, ale ty jesteś przedsiębiorcą, on mówi: no tak, ja mówię, ale zatrudniasz ludzi. Nie. Ja mówię właśnie, bo jesteś przedsiębiorcą, który znalazł tak naprawdę dla siebie zajęcia, alternatywę do etatu. Możesz rozmawiać o możesz rozmawiać o różnych tam kwestiach, ale jeżeli prowadzisz biznes, to musisz maksymalizować zysk. Jak weźmiemy książkę jakąkolwiek do ekonomii, rachunkowości, czy, czy wiesz, finanse firm, tam jest na pierwszej stronie napisane, prowadzenie biznesu polega na maksymalizowaniu zysku. Dla kogo? Dla właścicieli tego biznesu, dla udziałowców. Dlatego tak mówię, ciężko jest przejść z tego cholernego etatu do tej firmy, bo tak cholernie ciężko jest zmienić tą perspektywę w myśleniu i dlatego jest to tak bardzo trudne mm -hmm. i dlatego tak jest tam dużo różnych porażek. dlatego tak bardzo mi zależy na tym, żeby na przykład moim dzieciom pokazać te dwa warianty, żeby one sobie po prostu wybrały tą, tą wiesz, którą z tych ścieżek, którą chcą, tak? Dlatego tak ważna jest edukacja finansowa, biznesowa dzieci i młodzieży, dlatego ja zachęcam wiesz, rodziców do tego, żeby ma mają w domu nastolatków, niech nastolatkowie idą, wiesz, w weekend i pracują, ale nie tylko po to, żeby miały pieniądze dodatkowe, tylko po to, żeby zobaczyły, skąd mogą być pieniądze. Czy taki sposób zarabiania pieniędzy mi odpowiada? Czy wolą być kelnerem, czy wolą być właścicielem restauracji?
0: Mhm. Czyli zobacz, fajnie powiedziałaś, że tak naprawdę, żeby iść na swoje, trzeba mieć też w sobie tą taką duszę do i chęć zarabiania pieniędzy. Nie? Bo jeżeli to jest tak. tylko i wyłącznie chęć realizowania swojej pasji, to za moment stracisz fundusze na to, żeby tę pasję realizować. Tak. Wiesz, bo jak zarobisz te pieniądze, to wtedy możesz realizować pasję na przykład, prawda?
1: Wtedy możesz, jak są pieniądze na rozwój firmy, jak są pieniądze, wiesz, nie ma problemów finansowych w firmie, to, to, to wiadomo, że później weźmiesz to, to, cały, czy tam część zysku, będziesz przecież cały czas inwestować w tą firmę, bo ci zależy na tym, tak, jako przedsiębiorca, jako właścicielowi, zależy ci na tym, żeby firma się rozwijała. Przedsiębiorcy to są bardzo, powiedziałabym, to są ważni i dobrzy ludzie i ważni dla gospodarki i dla nas wszystkich, dlatego, że dają miejsca pracy, dlatego, że podejmują gigantyczne ryzyko, yy, dlatego, że wpływają realnie na życie innych ludzi, i, i tyle, no. i to, tak jak mówię, wolisz albo być z przodu, albo, albo w tłumie, no i to jest twoja decyzja. Ja nie krytykuję broń Bożej, nie mówię, że każdy musi być liderem, że każdy musi być przedsiębiorcą, że każdy musi to brać na siebie, bo, bo jedni i drudzy są po prostu potrzebni. I teraz jest, i te, i teraz jest ten moment, żeby podjąć tę decyzję, swoją własną autonomiczną, ja wolę być tu czy tu, są po prostu dwa miejsca do wyboru.
0: Czasami może, tak jak powiedziałaś, warto wejść do dwóch rzek, żeby tak naprawdę się przekonać, która jest dla nas, nie? Czy właśnie bardziej etat, czy właśnie bardziej prowadzenie swojej własnej działalności. Natomiast jak myślisz, bo to też na fajną rzecz zwróciłaś uwagę Dominika, czemu ci, którzy są w własnej rzece od samego początku, rzadko kiedy idą na etat? No Nie znają, wiesz... Ale nie ma tak, żeby. ich... Ciekawe, czy ich to kręci. Wiesz, czy tak mówią, czy może bym tak poszedł na etat. Czy w ogóle wiesz, rozważają, bo tak ludzie nie na etacie. Się no właśnie, no właśnie. Absolutnie
1: nie spotkałam się z, nie spotkałam się z tym. Nie, nie, nie wiem, nie wiem. Nie, nie spotkałam się z, się z tym i w ogóle myślę, że to w ogóle nie wchodzi w zakres ich rozważań.
0: To jest bardzo ciekawe. Trzeba w ogóle się faktycznie dowiedzieć.
1: Bo dlaczego mieliby to zrobić z drugiej strony? Wiesz, czasem. No nie wiem. Wiesz, ja bym też jeszcze chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz, na rozróżnienie co, czy na zdefiniowanie czym jest prowadzenie firmy w sensie biznesu, tak? Bo, bo my mamy te jednoosobowe działalności gospodarcze, na których oczywiście można prowadzić, zatrudniać ludzi, mieć, mieć wielu, wiesz, jakby dużo, dużą skalę, aczkolwiek jest to oczywiście dość ryzykowne. Ale to, na czym, z czym ja się często spotykam w przypadku kobiet, to jest to, że jesteśmy takie, takie, takie one man show, tak, że wiesz, jest po prostu same jedne. Ale to, co jest ważne, ja y, też staram się nam, kobietom, poszerzać trochę horyzonty w myśleniu w tym kontekście, to jest to, że to nie chodzi o to, żeby mieć pracę dla siebie znowu, czy zajęcie dla siebie, czy źródło, wiesz, utrzymania, tylko prowadzenie firmy to jest budowanie, to jest skalowanie. To jest, to jest tak, że nie może być właśnie tak, że ja na przykład chcę pojechać na wakacje, no to zamykam i nie pracuję, i, no i nie zarabiam,
0: mhm.
1: bo to nie jest żaden biznes, tak? To jest samozatrudnienie, wiesz, jeszcze u siebie, a nie u kogoś. I właśnie, wiesz, i wtedy zaczyna się płaczyć, że ktoś, że nie mamy płatnego urlopu. Um, Dlatego ja bardzo zachęcam wszystkie osoby do tego, że jeżeli myślą o, o, o prowadzeniu firmy, to żeby o tym myśleli naprawdę w dużej skali. Prowadzenie firmy to jest zatrudnianie ludzi, bądź też budowanie skali tego biznesu na bazie partnerów, na przykład, tak, jakiś, można łączyć firmy, firmy i, i w ten sposób się skalować. Żeby nie wymyślać sobie takiego pomysłu, na przykład, który którego nie damy, wiesz, na, na doradztwo na przykład, albo na usługi, które nie jesteśmy w stanie od siebie oddzielić, żebyśmy nie mieli takiej wiedzy bardzo unikalnej, która siedzi tylko w naszej głowie, bo wtedy jest to, nie, ma, nie można tego właśnie skalować, tak, jest to jest ogromne ograniczenie. I, i nie znoszę, jak ktoś mówi o kobiecych biznesikach na przykład, bo wtedy to sobie wyobrażam, że to jest pani manikirzystka, która tylko no, ogranicza się do siebie fizycznie jednej osoby. Prowadzenie biznesu jest to gra długoterminowa, jest to przedsięwzięcie, które wiąże się z, z, z multiplikowaniem zasobów, tak? jeżeli mamy wiesz, no, jakikolwiek przedmiot i produkt, no to on musi być możliwy do, do, do reprodukcji w nieograniczonych możliwościach, w skali w sensie, tak, to jest też zatrudnianie innych ludzi, to jest dochodzenie, czyli ta, ta długoterminowa wizja, jednak, no jednak, powinna być taka, bym powiedziała, dość duża, bo z drugiej strony, jak my nie mamy też, wiesz, dużych celów, tak, i chyba dużych no to też, ten rozwój jest taki trochę, trochę, trochę słaby. Także ja bym bardzo chciała zachęcić wszystkie osoby do tego, że jeżeli zaczynają działalność gospodarczą, na przykład jednoosobowej, to żeby jednak otworzyły się na to, że na przykład właśnie nie muszą wszystkiego robić same, że mogą delegować część pracy, że mogą kogoś znaleźć na zastępstwo, a one za, powinny koncentrować się jako właściciel, właściciele na pozyskiwaniu kolejnych klientów. Na rozwoju biznesu. Nie? Tak, na, na, na zwiększanie wartości tego, bo docelowo z, y, powinno być tak, że każda firma stworzona powinna być, powinna być możliwa do sprzedania. Więc nie możemy mieć firmy oparte tylko na, wiesz, jakby formalnie na jedną swoją działalność się bo tego się nie da sprzedać, to choćby to. Czyli to już jakby fizycznie, jakby formalnie to już musi być spółka, tak, ale y, a, ale y, chodzi o to, że docelowo firma powinna być tak zbudowana i tak rozwinięta pod każdym względem, że powinna być możliwa do sprzedania komuś innemu, czyli musi funkcjonować bez nas. Hmm. Ta perspektywa, yy, yy, mówię też często się o tym zapomina na tym początku, prawda, bo jesteśmy skoncentrowane i skoncentrowani na tym, wiesz, takiej tu i teraz, może miesiąc, rok do przodu, ale nawet planując, nawet szukając tego pomysłu na biznes, czy tego modelu biznesowego, to ja właśnie zachęcam do tego, żeby myśleć o tym, że biznes musi być skalowalny, biznes musi być od nas docelowo odcięty w jakimś sensie, musi być możliwy do sprzedania. Czyli też budujemy pewne struktury, wiesz, budujemy pewne procedury, wiesz, obsługę klienta, różne rzeczy, budujemy właśnie w ten sposób już wtedy, żeby móc to od siebie oddzielić. To, to też. Hmm. Często właśnie się o tym mówię, zapomina, ale, ale to jest fajne. Ja na przykład kobiety i Pieniądze napisałam książkę w ten sposób, że to jest pewien, pewna metodologia, którą ja mogę nauczyć kogoś,
0: hmm.
1: którą ja mogę przełożyć na różne formaty, wiesz, czy to jest książka, czy to jest szkolenie, czy to jest jakiś inny materiał, cokolwiek. Ale co jest dla mnie najważniejsze, to jest to, że ja mogę tego kogoś nauczyć. Bo ja w pewnym momencie na przykład, wiesz, jakby zmierzyłam się z tym, że właśnie ja już się nie roztroję. Więc mam wspaniałe edukatorki, ambasadorki Kobiety i Pieniądze, które właśnie uczę tego. Mhm. I one są teraz, wiesz... To, to, są Twoje modele biznesowe. Tak, tak to, są, no, w no, tym, są to moją kopią w jakimś sensie. I dzięki temu ten, ten pomysł jest skalowalny. Mhm. Jeżeli ja bym to napisała w taki sposób, że to nie jest do, wiesz... Nie wiadomo jak to ugryźć, Być, byłoby to trudne. Tak. Na przykład. Także zachęcam wszystkich do tego, żeby y, czytali książki, chodzili na szkolenia różnorodne, szukali wszystkich możliwych możliwości y, wszystkich możliwych dróg do tego, aby się y, przygotować też do przejścia na tą drugą stronę. Żeby pracować z coachem na przykład to jest świetna sprawa. Y, żeby też y, uczyć się y, od innych wiesz, nawet pójść na jakiś staż, no, czy wiesz, hmm. czy gdzieś się zatrudnić do jakiejś firmy, gdzie można zobaczyć, jak ta firma jest skonstruowana. Przecież to jest bardzo klasyczny, wiesz, model. <głos> Ktoś się zatrudnia w McDonaldzie, żeby zobaczyć, jak jest, jak, jak tak. funkcjonuje na przykład, tak? No Więc. właśnie,
0: no bo teraz tak patrzę na czas, że pewnie będziemy zaraz kończyć, ale chciałabym, żebyś tak na koniec właśnie Dała takie rady, albo nawet może wskazała trochę taką drogę, bo trochę to, co powiedziałyśmy, ktoś, kto jest na swoim, rzadko kiedy rozważa etat, w związku z tym nie będziemy dawać rad tym. Natomiast myślę, że większość osób, które nas słucha, to prawdopodobnie są na etacie, tak już znają plusy tego etatu, rozważają przejście na swoje. Jakie rady byś im dała, jak ułożyć tą drogę, tak najprościej, Do przejścia. najbezpieczniej? Tak. Mhm.
1: To przede wszystkim pochyliłabym się nad finansami osobistymi, mhm. dlatego że trzeba mieć świadomość, że po uruchomieniu firmy ta firma zacznie przynosić pieniądze dopiero w jakiejś oddalonej perspektywie czasu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, żeby pozyskać naprawdę pierwszego klienta i to nie musi być dopiero wtedy, gdy my wejdziemy do nowego biura swojego wiesz, i mamy już założoną działalność gospodarczą czy cokolwiek, że dopiero wtedy będziemy to robić. Nie, trzeba zacząć robić to na samym początku, bo jak mamy pierwszego klienta, to wtedy... Okej, okay, to wtedy ja mam powód, żeby założyć działalność gospodarczą, bo muszę fakturę wystawić, tak? I wtedy mam już ten przychód, pokryję mi to pierwsze koszty no i zarabiam. Ale trzeba się po prostu do tego przygotować. Myślę, że bardzo fajnym pomysłem jest na zakładkę, jak ja tu mówię. Czyli no jednak pracując jeszcze na etacie zacząć robić alternatywną alternatywę. Roz, zacząć rozwijać swoją, wiesz, tą drugą nogę, ale no, oczywiście jest to związane z dużym zaangażowaniem czasowym, wiesz, i, no bo dwa etaty wtedy w jakimś sensie mamy, tak, czy mhm. czasowo w tym sensie. Jest tu pułapka taka, że my nigdy tego nie skończymy procesu, że to będzie trwało w nieskończoność, ta zakładka, jak ja to mówię, więc to jest ryzyko, także niektórzy muszą na ostro, tak jak ja, czyli muszą coś zamknąć, żeby rozpocząć coś nowego. Ale jeżeli chcemy zamknąć coś i rozpocząć coś nowego, to wtedy musimy być przygotowanie do tego finansowo, absolutnie, absolutnie. To, 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 to taka poduszka finansowa, nawet nie na pół roku, tylko co najmniej na rok, na 12 miesięcy, naprawdę, bo naprawdę u niektórych osób transformacja w myśleniu, wiesz, z bycia pracownikiem, a stanie się przedsiębiorcą może naprawdę trochę trwać, może naprawdę trochę trwać. Um, trzeba też pamiętać o tym, że a, że te pieniądze naprawdę odgrywają ważną rolę. Zniechęcam do brania kredytów na początek. Absolutnie nie, nie może tak być. Są dotacje jeszcze podobno, tak, jeszcze można pozyskiwać pieniądze na tworzenie działalności fi czy firmy i jak są takie pieniądze, to, to jak najbardziej trzeba się po nie pochylić, no, jak są pieniądze. Można na starcie założyć spółkę i na przykład właśnie y, założyć taką spółkę, taką firmę, gdzie ktoś wnosi pieniądze na płynność finansową, a my na przykład wnosimy wiedzę, doświadczenie, produkt, wiesz, know-how, Prawda? Czyli możemy w ten sposób wystartować, nie jest, że zawsze my same jedne. Mogą to być, wtedy oczywiście jest ważna sprawa, żeby odpowiednio się udziałami podzielić, że w razie jakiegoś nieporozumienia, no to wtedy, żeby też każda ze stron była przygotowana i zabezpieczona. Można właśnie łączyć firmy w ten sposób, można stać się można zauważyć braki w swojej obecnie, w obecnej firmie, gdzie pracujemy, na przykład stać się podwykonawcą tej firmy, prawda, że część rzeczy my u siebie w tej firmie, gdzie pracujemy, nie robimy, bo nam się to nie opłaca, ale outsourcujemy, no więc możemy stać się takim, takim, takim podwykonawcą swojej własnej firmy i to może być też zaczątek, początek własnej, własnej działalności. Także ja zawsze Sugeruję naprawdę na spokojnie, nie podejmować decyzji na zasadzie mi się wydaje, ja sądzę, zobaczymy, nigdy żadne decyzje, które są związane z pieniędzmi naszymi nie powinny być oparte o, wiesz, o, o takie, no, jak zawieje to może w tą czy w tą, nie, jak jesteśmy już przy, jeżeli się decydujemy na taką zmianę, no to też najczęściej już mamy, wiesz, no, co najmniej 30 lat, 40 lat, najczęściej mamy już rodziny, z tym bardziej to, to powinno być przemyślane i, i zabezpieczone. Po prostu popatrzeć na liczby.
0: Okej, okay, super. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Dominika, za Twój czas i za bardzo cenne uwagi. Mam nadzieję, że przydadzą one się osobom właśnie do tego, żeby podjąć tak bardzo świadomie tą decyzję. I tak jak same powiedzieliśmy, nie chodzi o to, żeby popychać kogoś, czy w kierunku działalności, czy, czy w kierunku etatu. To musi być każdego decyzja, tylko że ważne, żeby się przyjrzeć temu, z jakich powodów chcesz na przykład pójść na swoje, nie? bo jeżeli jedynym powodem jest to, że chcesz realizować swoje pasje, to może to nie być wystarczające, nie? że musisz mieć, tak jak fajnie to podkreślałaś wiele razy, musisz mieć w sobie takie, taką potrzebę zarabiania pieniędzy. Tak, Także,
1: taką głęboką motywację. Ja trzymam za, za wszystkie Państwa kciuki, jestem pewna, że jeśli zaufacie sami sobie, i swoim, swojej intuicji, swojemu rozumowi i, i czasami zimnej kalkulacji do czego zachęcam, to naprawdę będziecie po prostu szczęśliwi i zadowoleni I, i pamiętajcie o tym, że jeżeli dzisiaj to jest dobry moment na podjęcie jakiejś decyzji, to to zróbcie, jeżeli nie, to zostawcie i, i też trzeba pamiętać, że z czasem, za rok może się to zmieni, za 5 lat i, i to wszystko, po prostu ważne jest to, aby, um, aby robić w życiu tak, dla siebie, żebyście to byli zadowoleni i szczęśliwi, a pieniądze To po prostu zwyczajnie mogą Wam tylko pomóc. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za rozmowę, świetnie mi się z Tobą rozmawiała.
0: Super, dziękuję bardzo, serdecznie. A już za tydzień zapraszam Cię na podcast numer 22, gdzie będę rozmawiać wspólnie z Sean Vanderburg o tym, co powstrzymuje nas Polaków przed osiągnięciem tego, czego chcemy. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tej pomocy, przygotowałam dla ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej twojej drogi w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elakrokosz.pl.